0: Sebastian, wie gut warst du so. Okay.
1: Ist Zweites das, Wort. Ist das, Zweites Wort. Ist
2: das der Moment, wo wir anfangen, sollten zu schneiden, oder? Oh oh oder, oder, oder ziehen wir das jetzt durch? Ziehen wir das jetzt bitter du, durch? Wir du können
1: auch durchziehen.
0: Sebastian, wie gut warst du in Mathe? wollte ich euch
2: fragen. Und das mit so einer wahnsinnig wichtigen Frage. das zweite Wort, das kann, ist unglaublich. Wie kann es denn sein, dass ich das zweite Wort verkacke? Habt ihr jetzt einen groben Eindruck davon, warum wir gerade keine Podcasts aufnehmen? Es ergibt gerade einfach gar keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir Podcasts aufzeichnen. Macht, also wirklich nicht. Das ist so geistig
0: degeneriert, das ist wirklich fürchterlich. Und
2: körperlich, das kommt noch hinzu. Geistig ja. und körperlich. Ich bin völlig
0: am Ende. Boah, ich, bin, ich bin heute tatsächlich, ich bin ja jetzt eine Woche weiter als du quasi ja. mit diesem, äh, diesem Post-Covid, covid dings äh, Und ich bin heute zum ersten Mal wieder fünf Kilometer gelaufen durch den Wald. Wow. Ich habe zwischendurch eine ungefähr dreiviertelstündige Pause auf der Bank gemacht. <lacht>
2: es ist, ist so geil, weil ich jetzt so äh, einfach mal äh, hier so real life Mitte 70 fühlen. Das ist, glaube ich, ja. so das, äh, ne, ähm ja, eine Nachbarin von mir, die äh, wollte irgendwie irgendwas in einem Blumenkasten, äh, auf dem Boden, schwerer Blumenkasten, also hier so ein, wie heißt das denn, Hochbeet, äh, sondern so ein Bewässerungssystem, ne, auch irgendwie, glaube ich, eine Woche jetzt nach Covid äh, und sie meinte, sie hätte, sie hätte körperlich so viele Schmerzen gehabt, dass sie es abbrechen musste, Es ist unfassbar. Aber wie gut bist du denn jetzt in Mathe? Das, sind, das ist eine andere Frage, als die, die du mir eben gestellt hast. Jetzt musst du dir überlegen, welche möchtest du jetzt beantwortet wissen?
0: Ähm, beide. Die eben habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Gott, halt auf diesem Niveau, das da <lacht> laufen.
2: <lacht> das Geile ist ja auch, wir besprechen jetzt eine Folge, die ich, keine Ahnung, gefühlt vor einem Monat gesehen habe. So, es das ist, ist kein <lacht>
0: Problem. Ich habe die dreimal gesehen und, äh, weil, weil ich habe das auch alles wieder zwischendurch vergessen, ich habe sie, hab sie dreimal gesehen und erarbeitet. Also ich kann dir wirklich da jeden, jeden ja. Winkel kann ich dir ausleuchten.
2: Das ist toll. Ich, ich fühle mich auch gut. Ich brauche da in diesem, zu diesem Podcast ja nichts beizutragen. Das ist ja ein Selbstläufer. Ähm, also ich bin, ich bin durchaus ein Freund von Mathe. Fangen wir mal so an, ja. Das ist jetzt ein bisschen schick zu sagen, oh, Mathe ist total, boah, ich weiß, die totale Niete und es war einfach... Nee, das will ich gar nicht sagen. Ich habe mein Interesse für Mathe sehr spät entwickelt, was, glaube ich, ein Stück weit auch mit äh, Lehrerinnen und Lehrern zu tun hatte und mhm. mit meiner generellen Einstellung zur Schule, um jetzt nicht zu so tief äh, in, in diese Materie einsteigen zu wollen. Ähm, bei mir hat sich das mit Mathe stark gewandelt in der zwölften Klasse, weil da war bei, bei, ja, bei dir wahrscheinlich auch, ne? da, da war der Switch von ähm, äh, Analysis zu linearer Algebra. Bei mir war der äh,
0: Switch vom Grund zum Leistungskurs. Echt, du bist in die 12. in den Leistungskurs Mathe gegangen? Das wusste ich natürlich, gar nicht. Natürlich, ja, natürlich. Ich das hätte ich dir gar nicht Mathe.
2: zugetraut. Du, ich
1: liebe Mathe? Mathe
0: wirklich, ja. Mathe ist ganz toll. Und du kannst das auch? Ich habe den Leistungskurs wirklich gut abgeschlossen. Ich had, zwischenzeitlich hatte ich da mal ein richtiges Tief irgendwann. Ja. Also auch so in Richtung äh, notentechnisch 4 oder sowas, weil ich mich wirklich überhaupt nicht mehr in der Schule irgendwie engagiert habe. Aber zum Abi hin habe ich dann nochmal kurz einen Hoch gehabt, weil ich mir äh, auch einen äh, familiär verbandelten, sehr, sehr guten Nachhilfelehrer gesorgt, besorgt habe. <lacht> Und ähm, dann habe ich tatsächlich, ich glaube, ich habe die, ja, ich die weiß 1 wen. Plus geschrieben. Ich glaube, ich habe die 1 Plus geschrieben, die, die Mathe-LK-Klausur, weil mir es auch wirklich Spaß gemacht hat. Ich finde, Mathe ist so schön für faule Menschen. Man muss es nur verstehen
2: und dann ist es egal. Man muss es nur verstehen. Ja, ich finde, ich find, Mathe ist auch ein Fleißfach. Es gibt ja so Leute, die sagen Nein. irgendwie, doch, schon. Ich finde, es gibt, also, es gibt ja Leute, die sagen, ich habe kein Talent für Mathe. Das ist Quatsch. Also ich finde, äh, also ich glaube, es gibt Leute, die blicken das schneller, keine Frage. Es gibt Leute, die, ich habe, ich habe Übungszettel gemacht in der Uni hinterher mit einem E-Techniker und bei dem Übungszettel habe ich nicht mal die Überschrift verstanden. Also es gibt Leute, die blicken das schnell und der hat ja so runtergerechnet. Die blicken das schneller äh, und die blicken es weniger. Aber ich glaube, du kannst ein gewisses Amount auf Mathe kannst du immer lernen und es hat immer mit Fleiß zu tun.
0: Ich na ich, sehe ich nicht, dass das Fleiß, ja, also dir das erarbeiten, das ist natürlich irgendwie fleiß, aber du musst das dann nicht anwenden, üben oder sowas wie in ganz ganz vielen anderen Disziplinen, wo du irgendwie denken musst, ja, also so, so Bio oder sowas, du musst auch 20.000 du musst 20.000 Sachen auswendig lernen und Nein, so aber du musst
2: was. du musst halt du musst halt um eine Transferleistung bringen zu können, musst du halt irgendwie verstanden haben, wie man diese Gleichung löst und das musst du halt dann irgendwie weiß ich, 20 mal gemacht haben in verschiedenen Art und Weisen und dann weißt du das beim nächsten Mal auch und kannst es trans transferieren.
0: Aber warum musst du es den 20 mal gemacht haben? Du hast es doch einmal verstanden, dann kannst du es doch einfach per Transferlastung auf alles übertragen. Das ist doch gerade das Schöne an
2: Mathe. Aber muss man nicht zum Verstehen Praxis haben? Nein. Das ist wie mit Fahrradfahren. Wenn du einmal Fahrradfahren verstanden hast, dann bist du vorher halt mal, weiß ich nicht, drei Tage gefahren und auf die Schnauze gefallen.
0: Ja, nee, aber es ist halt, es ist wie theoretisches
2: Fahrradfahren. Wenn man das einmal kann, dann muss man das nicht anwenden. Ja, Freunde, ihr seid immer noch im Cold Open. Das ist richtig, das habt ihr richtig beobachtet. Das ist das längste und
0: abschweifendste Cold Open, das wir je gemacht haben. Aber ich finde trotzdem, also ich, ich würde dir weiterhin nicht zustimmen. Ich finde, dass Mathe eine, eine Wissenschaft ist, die ist eben die, die sich durch ihre große Theorie auszeichnet und deswegen auch nicht angewendet werden muss. Und deswegen muss man es auch nicht die ganze Zeit üben und lernen. Deswegen ist es mir so sympathisch. Man muss es nur checken und dann... Ähm, man muss ja auch nur einen lösungsweg checken die zum beispiel die äh, lehrerin die, die ich da in der oberstufe hatte die ja. wollte mir immer beibringen der, der, dass der, der, ich die
2: pq-formel anwenden muss wer war's also die ist äh, mittlerweile,
0: mittlerweile leider verstorben das ist äh, war frau äh, w ah ja mhm. aus aus der eifel und ähm, die äh, sagte immer, ich soll die PQ-Formel lernen. Ich soll die PQ-Formel lernen. Ja. ich habe ich Stoff 10 oder sowas. Aber ich, ich äh, wollte die nie lernen. Ich habe stattdessen die quadratische Ergänzung gemacht und bin dadurch durch jede äh, Gleichung irgendwie durchgekommen. Und sie meinte aber, aber das kannst du nicht immer machen, weil da musst du zu viel im Kopf rechnen. Aber dann habe ich immer <lacht> gesagt, aber das ist doch kein Problem. Ich mache das lieber, als dass ich diese PQ-Formel auswendig lernen muss, weil da muss ich vorher irgendwas lernen. Das ist irgendwie Unsinn. Ich möchte es in dem Moment, wo ich es brauche, möchte ich dann ein bisschen viel mehr Aufwand, ist kein Problem, aber dann möchte ich das darüber machen. Ja, ich finde das, ähm, Mathe, Mathe ist was Tolles.
2: Ich mag Mathe. Ich mag Mathe eigentlich auch ganz gerne und ne, bei mir gab es diesen Break und dann habe ich ähm, in, in der Uni ja auch tatsächlich äh, Informatik als ähm, drittes Hauptfach, heißt das so, als drittes Fach, als drittes also zuerst als drittes Schulfach quasi und dann mhm. als äh, zweites Hauptfach. Ähm, äh, ich habe mehrere Aha. Studiengänge hinter mich gebracht. Ähm, ja. Äh, gehabt und hab hinter da, dich gebracht. Ist auch ein großes Wort. Ist ein großes Wort. Ähm, und,
1: <lacht>
2: und und sie liegen weit hinter mir. Ähm, und und äh, hab da, hab, ich habe warme Erinnerungen daran. Auch, auch an den Mathe Vorkurs, den ich ganz interessant fand, weil irgendwie äh, fand... Den ich ganz interessant fand, das ist so, ein, so eine Unart, die irgendwie mittlerweile um, um sich greift, dass man ein Präteritum an, an, an ein Präteritum hängt oder so. Macht das auf gar keinen Fall, das ist gefährlich mit ist, dem Präteritum. Das ist, ist ganz gefährlich, ja. Also fand ich ganz interessant, weil äh, so gefühlt nach einer halben Stunde war all das durch, was ich in der Schule gelernt hatte an Mathe und dann kam irgendwas ganz Neues und die nächsten dreieinhalb Wochen waren ähm, interessant. Ich habe das Gefühl, unser Cast wird immer nerdiger, kann das sein? Nee, das kann nicht sein. Wir machen die ja nach wie vor. <lacht> die Frage ist jetzt halt, ob wir irgendwann äh, in diese Folge einsteigen oder ob wir es bei einem Cold Open belassen <lacht> für heute. Ich,
0: ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich wollte gerade noch sagen, also ich habe mich ja nicht mehr weiter mit Mathematik beschäftigt, weil ich quasi in die Metawissenschaft zur Mathematik gegangen bin. Nämlich Philosophie? Genau. Ich wollte noch eine Stufe höher. Du kennst ja diese Abstufung, ne? Also... Ähm, <lacht> Das, das, das absolut angewandteste, die absolut angewandte äh, Naturwissenschaft ist Biologie. Ja. Biologie ist im Endeffekt angewandte Physik. Ja, äh, stimmt. Nicht, Biologie ist angewandte Chemie. Ja. Ne? Äh, Chemie ist im Prinzip nur angewandte Physik. Physik ist angewandte Mathematik. Und Mathematik ist angewandte Philosophie. <lacht> die absolute Metawissenschaft.
2: Ja, kann man sagen, kann man sehen, wie man will. Aber tatsächlich, es gibt ja viele Überschneidungspunkte auch zwischen Geisteswissenschaften und Mathematik. Also zum Beispiel fand ich die, die, die ich, ich habe im zweiten Hauptfach dann in eins dieser diversen Studiengänge ähm, Sprachwissenschaften studiert. Und äh, zwischen ähm, der Logik der Sprache ne, und ähm, mathematischer Logik ähm, gibt es sehr viele Überschneidungen auch in der, in der Genese, fand ich sehr interessant.
0: Ja, das, sowas haben wir in Philosophie im Logikkurs gemacht. Der war Ach. obligatorisch für alle. Wir mussten einen Logikkurs belegen. Ja.
2: Ich habe ich, ich habe auch gerechnet. so ein, so ein, so ein Logik-Standardwerk äh, irgendwann mal lesen müssen. Weiß Ansgar noch, Beckermann. Ja, heißt das so? Aus Bielefeld.
0: Mhm. Ja. ein äh, Ansgar Bäckermann hat äh, Einführungen in die formale Logik geschrieben. Ja, und genau. So.
2: Ja. Okay. Und genau. das Witzige ist ja, damit, äh, damit hat er sowas wie eine, also die Basics für eine, für eine Programmiersprache im Prinzip gelegt.
0: Ja, für jeder eigentlich. Ne? Also ja. ich meine, es muss ja so funktionieren. Und übrigens, was auch so funktionieren muss. Ist äh, Universalsprache zum Beispiel, wenn man versucht, mit einer Spezies zu kommunizieren, die im Prinzip ähm, keine Wortsprache benutzen möchte.
2: Slow clap. Können wir jetzt ins Intro gehen? <lacht> ich bin wirklich begeistert, dass du diesen Bogen gedreht bekommen hast. Also wirklich. Nicht so schlecht, also, oder? Ja, äh, wenn ich einen Hut hätte, ich würde ihn ziehen.
1: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
2: öffnen das Discovery Panel zu einer weiteren Folge Star Trek Discovery. Es ist die vorletzte in dieser Staffel, das ist die Staffel 4. Die Folge ist die zwölfte dieser Staffel und sie heißt Species 10C. Ich würde schätzen auf Deutsch Spezies äh, 10C. Ich glaube schon. Ehrlich gesagt habe ich es nicht rausgesucht. Verdammt. Ähm, ich, ich meine aber ja. Heißen die eigentlich 10C auf Deutsch? Das heißt ich, oder heißen die auch 10C? Ähm, ich habe es auf Deutsch nicht geguckt. Alles klar. Leute. Aber wir können euch das fragen, heißen die eigentlich 10C? Also wie äh, die Parallelklasse von früher? Warst du in der A? Ich war in der A, ja, natürlich war ich in der A. Ich?
0: ich war auch in der A. Ja,
2: klar. Warum sprechen wir heute eigentlich so viel über Schule? Ich habe keine Ahnung, vielleicht weil du Lehrer bist? Oder weil wir immer nee. Lehrer werden? Nee, nee, wegen Mathe, glaube ich. Ja, das könnte sein. Auf dem Panel heute übrigens. Andreas du Und Sebastian Sonntag. Ja, uns gibt es noch. Äh, es sind Verschleißspuren immer noch erkennbar. Ihr habt es gemerkt. Äh, wir bemühen uns aber nach bestem Wissen und Gewissen oder nach besten Fähigkeiten äh, irgendwie äh, nachzukommen, was diese ganzen äh, Podcasts angeht, die sich jetzt vor uns aufgestaut haben. Äh, deswegen reden wir ja auch diese Woche nicht über die Discovery-Folge, die eigentlich aktuell wäre, sondern die davor, aber wir kommen auch noch zu der wirklich aktuellen äh, Star Trek Discovery-Folge, es wird passieren und damit sind wir ja auch schon mitten im Finale, also ja. am Ende des Finales eigentlich. Wir, Prinzip, holen, ne? wir holen
0: alles nach und wir mischen nichts. Die äh, Folge, die wir heute besprechen, heißt übrigens auf
2: Deutsch Spez Spezies 10c. Guck dir das mal an. Ne? Ja. Prophetische Fähigkeiten, würde ich sagen.
0: Das äh, kann man so sagen,
2: auf jeden okay. Fall. Ja. Ähm, also insofern, äh, wir, wir liefern noch, ja, also äh, habt ein bisschen Geduld, also ihr könnt ja schon mal vorgucken, wenn ihr wollt oder wenn ihr das real Erlebnis haben wollt, dann könnt ihr natürlich auch auf uns warten, aber wir kommen hinterher und wir versuchen äh, also so schnell als möglich auch wieder auf den, den aktuellen Punkt äh, zu kommen, also quasi die Realität einzuholen, das ist gar nicht so einfach, die Realität einzuholen, aber manchmal holt sie ein ja auch ein.
0: Es ist genau, es ist auch gar nicht äh, so vielversprechend, die Realität zurzeit einzuholen. Das ähm, ja. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben tatsächlich immer noch den März, wenn ihr diese Folge relativ schnell hört, nachdem wir sie zum Erscheinen gebracht haben, ja. zumindest in den nächsten fünf Tagen. Äh, und in diesem März könnt ihr weiterhin euch quasi, ja, daran beteiligen, dass äh, wir irgendwie versuchen, auf Realpolitik zu reagieren, nämlich irgendwie versuchen, ähm die Menschenrechts-, ähm, Menschen-, ja, humanitäre Situation, so rumdrücken so wir es am besten aus, die ja. humanitäre Situation in der Ukraine zumindest, in minimalem Teil positiv zu beeinflussen, indem wir Spenden sammeln für Rason für Ukraine. Äh, das ist noch offen bis zum
2: 31.03. Genau, und ihr macht das auch noch weiter, ihr spendet noch fleißig weiter und äh, zum Teil auch äh, horrende Summen. Also, vielen Dank äh, dafür. Wir werden dann natürlich nochmal, wenn wir dann, äh, wir haben ja schon ein, einmal, ähm, 200.000 US-Dollar in diesem Fall äh, überweisen dürfen. Ähm, was, was ich schon grandios finde und es kommt noch immer mehr nach. Wir werden natürlich dann äh, nach dem 31. die große Abrechnung machen und euch nochmal sagen, was insgesamt zusammengekommen ist und was wir ähm, dann letztendlich alles an Geld rüberschieben konnten. Aber es, es, äh, es freut mich sehr und ähm, ja, es ist zumindest so ein bisschen so ein bisschen was, was man aus dieser äh, doch eher hilflosen Perspektive ähm, tun kann. Ähm, ja Nicht gegen diesen Krieg in Europa, aber zumindest für die Menschen, die darunter leiden.
0: Ja, ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, aber auch steter Tropfen hüllt den Stein. Keine Ahnung, welches äh, Sprichwort euch jetzt an dieser Stelle besser gefällt. Ähm, ja, äh, nicht vergessen, aber st ein Stück zur Seite geschoben, äh, wenn wir jetzt diese Folge sprechen, würde ich sagen.
2: So machen wir das, ne? in unserer gewohnten es Eskapismus-Manier ähm, ver versuchen wir uns jetzt mal voll und ganz dem äh, Star Trek zu widmen und ähm, dieser jetzt nun vorletzten Folge ähm, der vierten Staffel, was irgendwie dann auch wieder doch recht schnell ging, ne? man, man wartet so lange darauf und ähm, ja, jetzt schwupps ist schon wieder vorbei, ich meine, ja. äh, ist, gefühlt ist nicht viel passiert. Gefühlt ist aber auch super viel passiert, das ist irgendwie wir, beides. Genau, wir
0: werden dann nächste Woche oder, ähm, also auf jeden Fall nächste Woche, weiß ich nicht genau, also bei der Besprechung des Staffelfinales, äh, <lacht> ja. werden wir da wahrscheinlich nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, beziehungsweise vielleicht irgendwann auch nochmal einen Staffelrückblick machen, wer weiß. Ähm, und uns dann darüber unterhalten, warum diese Staffel uns eigentlich so schnell vorkam. Mhm. Ich bin mal gespannt.
2: Ich auch, also ich, äh, ja, auf jeden Fall freue ich mich darauf, dann, dann noch irgendwie nochmal drauf zu gucken, weil es ist, ähm, ja, keine Ahnung, ne, also ich will jetzt noch gar nicht in die Analyse gehen, aber irgendwie ist es schon wunderlich, weil wir jedes Mal sagen wir, hey, es, ist, es passiert so viel in den Folgen, es ist eigentlich so dicht, was da alles erzählt wird, ne, und auf der anderen Seite... Geht es dann, also dann doch schnell vorbei, was eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass nicht viel passiert. aber das ist
0: Ja, ja oder was anderes. Wir werden, wir werden darüber reden. Jetzt reden wir aber noch nicht mal über die äh, Folge Species 10C, sondern ja. wir reden noch mal kurz über die Folge Rosetta. Dafür habe ich mich ein bisschen Feedback rausgesucht.
2: Oh, das ist schön. Das äh, ist die letzte Folge gewesen. Ich muss mich gerade noch mal ganz kurz äh, hier äh, zurückerinnern was da feedbackmäßig passiert ist. aber äh, fang, Ich kann noch mal
0: nochmal sagen, was in der Folge passiert ist. Ne? Die sind auf diesen Planeten geflogen, haben sich dann äh, diese Pheromone angeguckt und haben gemerkt, oh, oh, also nicht Pheromone, sondern Kohlenwasserstoffe und haben gemerkt, oh, äh, damit kann man kommunizieren.
2: Genau, das ist passiert und ähm, es, es gab so ein bisschen Diskussionen darüber, ob das eine gute Idee ist oder nicht, äh, dass man auf diesem Planeten fliegt. Äh, aber offensichtlich haben sie damit... Ähm, so ist ja das Konklusio der, der der Folge, das ja relativ wichtig wird jetzt in dieser aktuellen Folge. Mhm. Offensichtlich haben sie damit eine Art und Weise gefunden, wie man zumindest basal irgendwie kommunizieren kann, also irgendwas kommunizieren kann.
0: Wir hatten so ein paar kleine Nebenschauplätze, die vor allen Dingen im Feedback dann aufgegangen sind. Zum Beispiel die Frage, ob Jet Reno Raktagino kennen darf. Ah Ja, richtig. Ja. Da schrieb Julian zu, zum Thema Raktagino meine ich mich zu erinnern, dass die Bedienung auf K7 zur Kirkszeit keine Ahnung davon hatte, was es überhaupt ist. Das äh, passiert in der Triple-Folge in DS9. Weil die DS9-Crew will natürlich ein Raktagino trinken, aber in Kirkszeit weiß man nicht mehr, was ein Raktagino ist.
2: Ha, das ist natürlich schwierig, weil Reno ja eigentlich vor Kirk äh, unterwegs ist. ne?
0: Ja. Oder sie hat sich tatsächlich das Raktagino-Trinken in der Zukunft angewöhnt. Das heißt, ähm, ja, wir,
2: ja. Genau. ja, das kann natürlich sein, ne? kann man, könnte man so erklären. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch einfach sagen, hey, äh, die, die Galaxie ist jetzt auch nicht total klein. Und es kann natürlich sein, dass die in dem Laden da äh, halt äh, kein Raktagino kannten, aber äh, sonst wo schon.
0: Auf der Hiawatha schon. Ähm, ja, oder zum auch Thema... Immer. Ja. Thema Sternzeiten äh, schrieb Martin aus Magdeburg, ja. Grüße, leider stimmen die Sternzeiten bei Discovery nicht, anders als ich das in der letzten Folge dargestellt habe. Die erste Angabe in der Serie stimmte, denn Michael Burling kam tatsächlich 3.188 in der Zukunft an, aber seitdem sind zwei Jahre vergangen, allein schon, weil die Discovery erst ein Jahr später eintrifft. Auch laut Memory App befinden wir uns inzwischen im Jahr 3.190. Mhm. Die dritte Stelle in der Sternzeit müsste deswegen eine 7 und keine 5 sein. Das heißt, es ist jetzt falsch, wenn in der Sternzeit jetzt dieses mit der ähm, 5 angegeben wird, weil das auf 3.188 verweist und es dürfte ja jetzt 3.190 sein.
2: Verstanden, grob. Mhm. Ja. Aber also, du hast ja auch erklärt, dass, äh, dass offensichtlich ja im Hintergrund noch an einem äh, System gearbeitet wird, um alle Sternzeiten irgendwie mal ordentlich zu vereinheitlichen oder mal ordentlich zu berechnen.
0: Ja, aber ich finde den, den Hinweis von Martin erstmal total wichtig, weil äh, ich ja gesagt habe, ja, da kommt tatsächlich 3.188 raus und das ist das Jahr, in dem wir sind. Nee, natürlich ist es das nicht. Wir ja. sind jetzt wirklich zwei Jahre weiter mittlerweile. Ja. Aber ähm, ja, vielleicht ähm, Dr. Aaron, ne? die ja auch mittlerweile sogar in äh, Universe zitiert worden ist ne, bei äh, Lower Decks, mhm. Dr. Aaron McDonald arbeitet ja offensichtlich daran, dass man irgendwann mal so eine richtige Berechnung hat dieser Sternzeiten und vielleicht kommt dann im Endeffekt doch was anderes raus. Aber äh, Stand jetzt hat Martin auf jeden Fall recht, das war doch eine falsche Angabe, anders als ich es gesagt hatte. Vielen Dank dafür. Äh, dann gab es noch die Frage, ob unsere Website einen Fluchfilter hat. Erinnerst du dich?
1: <lacht>
0: das stimmt, ja genau, ja. Alexandra hatte da irgendwas geschrieben und jetzt äh, schrieb sie nochmal, hallo Herr Andreas Dom und Herr Sebastian Sonntag. <lacht> <lacht> wo ihr Kommentar vorgelesen habt und das zensierte Wort erwähnt habt und dachtet, eure Website hätte es gemacht. Das Fluchwort habe ich am Ende mit Sternchen geschrieben. Okay. Sie trägt keine Schuld an der
2: Schreibweise. Schön, dass wir das aufklären konnten. Äh, ja. ne? Sonst hätte ich jetzt mich auf die äh, Suche gemacht nach irgendwelchen Code Anti-Curse-Code-Zeilen. oder so. <lacht> ähm, es gab noch
0: mehrere längere Beiträge. Unter anderem hat Kill Rock einen sehr, sehr schönen Rant dargelassen über äh, Discovery allgemein und äh, diese Staffel 4 im Besonderen. Der ist allerdings zu lang, um jetzt darauf einzugehen. Äh, Aber unfair. könnt, sehr ihr, auch, unf könnt
2: ja. ihr euch mal durchlesen. Wenn ihr ja, auf jeden ja. Fall. Aber,
0: der ist total unfair. <lacht> Aber so müssen Rants verdammt nochmal auch sein. Also ich bin äh, trotzdem, ich bin da ich bin da sehr, sehr großer Fan davon. Äh, ähm, wie gesagt, lest das mal nach. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich, ich liebe Rants, wirklich. Und äh, K Rock hat einen der Besten geschrieben, die bis jetzt, glaube ich, auf unserer <lacht> Seite waren. Ähm, guckt ihn euch mal genauer an. Ähm. Was ich allerdings äh, richtig witzig finde in eine andere Richtung ist, dass es Leute gibt, die in unsere Folgenbesprechungen gehen und jeden Kommentar der Discovery nicht zerreißt, runtervoten. Ähm, egal, ob dieser Kommentar inhaltlich cool ist oder nicht. Ach, echt? Das, ehrlich, das ehrlich gesagt, im Gegensatz zu Kilrocks wunderschönen Rant, finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen erbärmlich, Leute. Aber ähm, gut.
2: <lacht> das wäre gar nicht aufgefallen. Okay.
0: Wer, wer äh, nichts zu tun hat, der geht halt in ein Forum und votet <lacht> Kommentare runter. Viel
2: Spaß dabei. Ich, messen, also ich wusste, dass diese Funktion existiert, aber ich habe gedacht, die ignorieren alle, aber naja, gut.
0: Nee, die wird nicht ignoriert tatsächlich. Ja. Also es gibt, äh, gibt immer so ein paar Votings für diese Kommentare. Ähm, Eric S. oder Eric S. hat sich Gedanken zum Begriff Xenoanthropologie gemacht. Er war nicht der Einzige, aber er war äh, einer, der, den, der sich ein paar mehr Gedanken gemacht hatte. Ähm, wie ich mir vorstelle, warum der Begriff Xenoanthropologie in Trek Sinn machen könnte. Die meisten intelligenten Lebensformen, die in Trek auftaucht, sind ja Humanoid. In dem Sinne, welche Anatomie sie haben, dass sie einen aufrechten Gang haben mit vier Gliedmaßen, dass sie meist eine sauerstoffhaltige Atmosphäre brauchen und einen M-Klasse Planet zum Leben, dass sie Schallwellen und Sprache benutzen zu kommunizieren etc., und ich denke mir, dass auch Forschern auf der Erde irgendwann nach dem ersten Kontakt aufgefallen ist um sie dann und sie dann überlegt haben, warum das so ist und begonnen haben zu forschen. Xenoanthropologie wäre dann die Erforschung dessen, wie und warum sich auf verschiedenen Planeten unabhängig voneinander humanoide Lebensformen herausgebildet haben, die sich in manchen Eigenschaften und Merkmalen ähnlich sind. Mhm. Ähm, ausgenommen von dem einen oder anderen denkenden Moosformwandlern etc., die ja eher die Ausnahme <lacht> zu sein scheinen. Ja. Genau wie ten, äh, Species Tensi. Ja. Finde ich einen interessanten Ansatz. Ähm, da gibt es ja auch tatsächlich zwei Erklärungen sogar in Star Trek. Ich glaube, äh, Hodgkins. Hodgkin heißt sie heißt so? Ich glaube, Hodgkin's ähm, parallele Entwicklung der Planeten oder sowas.
2: Ja, kommt okay, okay, mir sehr bekannt vor.
0: Genau, das ist die eine und die andere ist irgendwie eine äh, Urspezies, die sich überall, die überall ihre Samen verteilt hat quasi. Pfui. Ähm. Genau, dementsprechend kann sowas natürlich Xenoanthropologie Anthropologie sein. Ich hatte aber wirklich das Gefühl, dass äh, Burnham eigentlich das ist, was wir hier Xenologin nennen würden. Also wirklich äh, jemand, der sich mit... Ähm mit der Andersartigkeit von anderen Wesen beschäftigt. Und dann wäre es eben nicht so richtig Szene Anthropologie. Aber trotzdem finde ich den Hinweis von Erik S. sehr, sehr ja. wichtig, weil Star Trek ja auch immer dafür kritisiert worden ist. Ja, im Prinzip äh, find, finden die überall Aliens und das sind im Prinzip nur Menschen, äh, die Kostüme anhaben, die Kostüme anhaben, also ja, ja. mal anders ticken. <lacht> das ist alles Late Covid auch. ist alles erlaubt. Ja, ich das bin auch gut. bei dir, ja,
2: ich bin auch bei euch, alles ist gut. <lacht> ähm, ja, also wichtiger Hinweis, vielen Dank, Erik. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich meine, eigentlich wäre ähm, wäre es ja im Zweifel so, dass ähm, deine Theorie jetzt für diese Folge auch eine bessere wäre, weil ähm, ne, wenn sie sich jetzt nur mit äh, den Lebensformen auseinandergesetzt hat, die so ähnlich sind wie wir, dann ähm, ja, hilft das halt jetzt in diesem Fall ja nicht so richtig weiter. Ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ja. Wenn man tatsächlich mal... Ähm also das, was, was da schon mal vorgeworfen ist, das äh, vorgeworfen worden ist, dass es im Prinzip äh, eben mit diesen Aliens äh, handelt, die im Prinzip nur anders aussehende Menschen sind, das ist mal diesmal definitiv nicht der Fall. Ja. So kann aber man schon mal festhalten.
2: Ja, es hat ja auch, eine, ich meine, es ist ja auch keine, man braucht es eigentlich gar nicht zu sagen, aber es ist natürlich auch klar, dass es daran liegt, dass äh, einfach die damals keine Kohle hatten und auch, äh, ne, auch heute immer noch Fernsehen teuer ist, so, ne oder Serien äh, teuer sind mhm. und so ein Kram und dann, dann nimmt man halt irgendwie einfache Mittel, um Menschen zu verändern und dann reichen halt auch mal so drei Striche auf der Nase und schon ein bisschen Bajorana, ne? Absolut. Wobei man natürlich sagen muss, die Species Fancy, die wäre auch ähm,
0: problemlos auch in alten Serien darstellbar gewesen, Mit ne? also ein bisschen special Effect,
1: ja.
2: ja, ja das ein bisschen Rauch machen
0: und einen Beamer drauf halten, geht doch.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich meine, ja, zu zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben ja äh, die Folge äh, 13 noch nicht gesehen. Das heißt, es könnte das natürlich ist. sein, dass, ähm, das wisst ihr vielleicht möglicherweise schon, äh, es könnte natürlich sein, dass wir diese, diese ähm, Spezies Tensi ähm, noch näher zu Gesicht bekommen. Und spätestens da müsst ihr dann CGI anstarten. Ne?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir die auch richtig zu sehen bekommen. Aber ähm, dazu später mehr, wie äh, einst ein Philosoph sagte. Nämlich du? Natürlich. Ja. Ähm, gut, wenn du
2: möchtest, ja. dann
0: äh, steigen wir ein ins Team hinter der Folge.
2: Huch, das kam jetzt äh, abrupt und unerwartet, aber ähm, das soll ich dir sagen? Ja, ich möchte.
0: Cool. Ähm, dann sprechen wir doch über dieses äh, wirklich nette Team. Hätte ähm, <lacht> ich nettes Team. <lacht> den, den Regisseur kennst du sehr, sehr gut und äh, den Autor, darüber habe ich ja auch schon was erzählt. Deswegen, ähm, dieser Autor ist so ein bisschen mein Lieblingsautor. Er macht eigentlich erst eine zweite äh, Episode.
2: Es ist wunderlich, dass es dein Lieblingsautor ist, aber naja, gut. Ja. Erinnerst
0: du dich an Kyle Jarrow?
2: Ach, das mit den Namen, weißt du, das ist ja das Problem.
0: Ich gebe dir ein paar Hinweise. Ja. Äh, der Mann ist zwar Autor, aber auch Rockmusiker. Erinnerst du dich?
2: Mhm, mhm. Also richtig. Klingelt noch nichts. Ja. Also der hat auf jeden Fall
0: die ähm, Episode The Examples geschrieben, die ich vielleicht äh, mittlerweile ähm, als meine fast Lieblings-Episode von Star Trek Discovery überhaupt bezeichnen würde. Äh, das ist die Folge mit Michael Gray Eyes auf dieser äh, Asteroidenkette. Ne? Ja. Ähm, der Typ ist auf jeden Fall spannend. Die Band, äh, die er hat, heißt Sky Pony. Da ist er Leadsänger mit seiner Frau Laura, äh, Lauren Walson. Mhm. Ähm, und der hat halt, der kann halt schreiben und auch komponieren. Und das, damit ist er auch relativ erfolgreich. Ich habe dir das damals erzählt. Der hat das SpongeBob-Musical zum Beispiel
2: geschrieben. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Darüber haben wir geredet, ja.
0: Tony Award-Nominierung dafür. Ähm, dann hat er noch die TV-Serie Lost Generation geschrieben. Musical-Serie aus Berliner Clubszenen. Äh, die wolltest du dir, glaube ich, irgendwann mal angucken. Dann hast du es aber sicherlich sofort wieder vergessen. Ja, ist richtig. <lacht> ähm.
2: muss man solche Dinge muss man ja aufschreiben. Irgendwo hin. Groß, also. auf, auf große Zetteln.
0: Lost Generation und anschließend war er dann Showrunner und Headwriter für die militäre Serie Valor und äh, bei Star Trek Discovery ist er wie alle anderen auch Co-Executive Producer. <lacht>
2: ja, natürlich, wie jeder ja. eigentlich, ja.
0: Ähm, ich sag jetzt schon mal, ich würde mir wünschen, dass Kyle Jarrow dem äh, Produktionsteam erhalten bleibt. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Typen. Na, wer
2: weiß. Er hört ja, vielleicht hat er einfach wenig
0: Zeit, er hat er nicht so viel gemacht, ne? Maybe. Also zwei Episoden ist schon mal nicht so wenig ja, irgendwie in der 14. Ja, ja, ja. Stimmt. 13 Folgen Staffel. Ähm, wer allerdings mehr gemacht hat, ist der Regisseur, nämlich Ola Tunde Osun Sanmi, ja. Chef des Regie-Teams. Äh, wir haben unglaublich oft schon über ihn gesprochen. Er macht jetzt offensichtlich immer die ersten beiden und die letzten beiden Folgen
2: einer Staffel. To be safe.
0: Ja. To be safe. Ja. Um, um äh, quasi die Qualität zu gewährleisten.
2: Ja, das ist interessant.
0: Ende der zweiten Staffel hat er damit angefangen mit Such Sweet Sorrow 1 und 2 und ähm, in der letzten Staffel hat er äh, die ersten beiden, die letzten beiden gemacht und hier auch wieder Kobayashi Maru äh, und Anomaly äh, oder Anomaly ja. die ersten beiden Folgen und jetzt äh, macht er wieder die letzten beiden, genau.
2: Hat damit eigentlich Jonathan Frakes nur eine Folge gemacht in dieser Staffel?
0: Ich glaube, der hat gar keine gemacht in dieser Staffel, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Nee, eine hat der doch, oder? Ich meine nicht. Ich meine, in der vierten Staffel war er zum ersten Mal nicht dabei und das hatte irgendwie damit zu tun, dass Covid oder sowas. Das hat, da hat er auch was zu gesagt. Also der ist nicht irgendwie aus, der, aus dem Produktionsteam raus. Warte, müssen wir jetzt mal nachgucken. Ich meine, der hat keine gemacht. Du kannst das in der Zeit recherchieren. Ähm, wobei, ich würde jetzt Jonathan die Folge Jonathan Frakes. Äh, Stormy, Weather. Sechste, hat Stormy Weather. gemacht? Sechste Episode. Ah, du hast völlig recht. Ich habe Jonathan Frakes falsch was unterstellt. Was hat denn Jonathan Frakes? Hat er denn hat er Picard nicht gemacht in der zweiten Staffel? Das kann sein.
2: Das kann sein. Das weiß ich nicht.
0: Das kann sein, dass er in der zweiten Staffel nicht Picard gemacht hat. Ähm, Okay. *Strange New Worlds* ist auf jeden Fall wieder dabei. Ähm, aber jetzt äh, ja, vierte Staffel. Ja, habe ich äh, vergessen. Dass er das macht
2: war. gar nichts. Dafür hast du ja mich und meinen äh, äh, Brand äh, genauso gehört. Brand, genau. genau. Der Brand in der dritten Staffel,
0: wenn du dich richtig erinnerst. Äh, die Szene, die erste Szene. Darf ich weitermachen? Ja, ich bitte darum, schnell. In der ersten Szene, wir starten im Weltraum vor dem Hyperfield der Tensi. Der Weltraum. Ähm, unendliche Weiten. Äh, ist, unendliche Weiten würde ich nicht sagen, aber die Discovery ist noch wirklich weit von dem Hyperfeld entfernt. Ja. 250.000 Kilometer ähm, und Burnham sagt, ja, fliegt man näher heran, die bringt sie auf 200.000 Kilometer ran. Ja. Gut, das Ding ist aber halt auch riesig groß. Ne? Ja. Es wird so groß geschätzt wie die Entfernung von der Sonne zum Mars. 1,5 astronomische Einheiten, wird da gesagt. Ich habe mal kurz äh, gegengecheckt, ob das stimmt. Ja, es kommt hin. Die astronomische Einheit ist eine Erdeneinheit, nämlich das ist die mittlere Entfernung der Erde zur Sonne. Mhm. Der Mars ist weiter weg und zwar ungefähr 1,52 astronomische Einheiten. Das heißt, es passt. Ähm, dann wird da noch gesagt, Gravitationspräsenz des Hyperfelds sind 1,3 Sonneneinheiten. Habe ich ein bisschen gegoogelt. Ja. Ähm, ist eine typische Angabe für die Masse von astronomischen Objekten. Auch das ist äh, eine Erdeneinheit. Ja. Bezieht sich äh, dementsprechend natürlich auf die Sonne, also auf, auf Sol, auf unsere Sonne. Ja. Und ähm, wenn man sagt, die Gravitationspräsenz ist 1,3 Sonneneinheiten, dann heißt, hat sie halt 1,3 mal... Die ähm, Gravitationspräsenz unserer Sonne. Ja. Okay. Also riesig. Und äh, das sagt uns auch, offensichtlich funktioniert die Föderation funktioniert die Föderation noch, äh, zumindest wissenschaftlich, sehr, sehr erdzentriert. Was spannend ist, weil die Erde ja nicht mehr drin ist.
2: Ja, das stimmt. Ja, Wobei, kamen die Angaben, äh, von wem kamen die Angaben? Kamen die von der Discovery Crew? Oder? Ja. Genau. Weil die Discovery Crew, die könnte natürlich auch einfach noch... Äh, in Einheiten kommunizieren, die sie damals, also tausend Jahre vorher benutzt haben. Ja, das stimmt, wobei die Einheiten natürlich irgendwie aus dem Computer kommen, beziehungsweise
0: von Zora oder keine Ahnung, also die die lesen die halt ab.
2: Ja, naja, ne? ja, klar.
0: Aber gut, es kann natürlich sein, dass die das auf ihre Einheiten einstellen, so, ne? so wie wir irgendwie unsere Thermometer auf Grad Celsius einstellen, auch wenn sie in den USA gekauft worden sind. Ja, so. ja, ja. ja, ja. möglich. Stimmt, ist eigentlich eine ganz schöne Erklärung. Ähm, ja, Burnham lässt äh, Lieutenant Christopher dann auf allen Frequenzen Grußbotschaften senden, lässt aber die Schilde unten. Es mhm. äh, soll ja keine Bedrohung signalisiert werden.
2: Ja, da die, 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 habe ich mich schon gefragt, sofern die das überhaupt alles verstehen. Ne? Also wer weiß, ob die wissen, was Schilde sind und so. Na, aber genau. ist ja egal.
0: Ja, ja, aber zur Sicherheit mal einfach Schilder runterlassen. Weil ehrlich gesagt,
2: es ist ja eh egal. So, ne? das, das, das ist das Geile, ne? weil ich meine, ähm, du, du stehst halt vor so einem Riesen-Blob. Ja? Das Ding ist halt unfassbar riesig und die wissen, die haben... Äh, ein, ein, eine wahnsinnige Technologie, die äh, fähig ist, äh, ganze Planeten zu zerstören mit einem Augenzwinkern quasi, ja. Jetzt stehen die davor und tun so, als würde es irgendwas ausmachen, ob die die Schilde hochfahren oder nicht. Oder ob, ob, ob die dann Photontorpedo reinfeuern oder nicht so. es ist, also keine Ahnung. Eigentlich müssten sie sich auch an dieser Stelle schon bewusst sein, dass wenn die, also wenn die TNC keinen Bock auf die Discovery haben, dass die irgendwie zweimal schnipsen und die Discovery ist ma ma Matsch.
0: Ja, aber insofern ist es ja total schlau, was Burnham hier macht, nämlich äh, Symbolakte. Ne? Ja, ja, klar. Also Schilder unten lassen. Das ist alles, das was ist sie haben. ne? Das, genau, ja. sie können nur symbolisch handeln, weil die Schilder oben bringen ihnen sowieso nichts. Ja. Das heißt, sie lassen sie besser runter. Ne? Ja. Ähm, das Superfeld selber wirkt aber offensichtlich auch nicht so richtig bedrohlich auf die. Es ist halt unglaublich groß. Ja. Ne? Aber es werden jetzt irgendwie keine Waffen gemessen oder irgend so wie das. Die Frage ist natürlich auch hier wieder, würden sie
2: die Waffen messen? Richtig. Ne? Und ja. was, was sind Waffen? Genau. Also, was, ne? was sind Waffen, die, die diese Spezies überhaupt, also würden sie die Waffen erkennen als solche überhaupt? Genau. Ne? Ja.
0: Also, sie stehen da im Prinzip äh, vor etwas völlig Unbekannten, aber es wirkt irgendwie nicht auf, bedrohlich auf sie und dann äh, können sie mir nur, nur symbolisch darauf reagieren. Ähm, Burnham möchte, dass das Erstkontaktteam rund um Hirai äh, einen Notfallplan entwickelt. Rilek wehrt sich anfänglich noch ein wenig, äh, stimmt aber dann final dazu. Ja. Findet es im Endeffekt dann auch ganz gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum Erstkontakt-Team. Mhm. Die bekommen gerade eine Einführung von Dr. Kauber äh, mit der Message: Also, die Tensi haben 16 komplexe Kohlenwasserstoffverbindungen. Zumindest haben wir 16 von denen gefunden. Ja. Von dieser, auf dieser toten Tensi-Heimatwelt. Und jede entspricht einem anderen emotionalen Zustand. Und der zählt dann so ein paar auf: Terror, Liebe, Traurigkeit, Neugier, Friedlichkeit. Mhm. Naja, und Friedlichkeit möchten sie jetzt halt eigentlich gerne senden. Ne? Also Sarus' Plan ist jetzt, Friedlichkeit in die Dots zu geben, ja. äh, die zum Hyperfeld fliegen lassen und dieses Kohlenwasserstoffmolekül auf der Oberfläche verteilen.
2: Ist ja erstmal keine blöde Idee, ne? Also, ja, was sollen sie halt auch sonst machen? Sie haben ja auch nur dieses Ding und äh, irgendwie, ja, mit, mit dem zu, zu operieren, was sie herausgefunden haben, ist ja erstmal die, Log die erste logische Handlungsweise, so, ne?
0: Ja, also ich hätte hätte ich dich jetzt auch gefragt, ne? Also meine Idee wäre es wahrscheinlich auch gewesen, wenn ich ein bisschen darüber nachgedacht hätte, mir fällt irgendwie wirklich keine Alternative ein, was sie dann hätten machen können.
2: Nee, vor allen Dingen, wenn du halt irgendwie schon davor stehst und hast schon ein paar Mal gerufen, so, hallo, wir sind da, hallo, hallo, hört uns jemand und ne, es passiert halt nichts, da musst du ja irgendwann ja. anfangen, irgendwie zu handeln und das halt am, am besten halt mit dem, mit dem Wissen, dass du hast, was rudimentär ist, aber es ist halt besser als nichts, weil die Zeit läuft ja davon, das darf man ja nicht vergessen, ne? also Genau. Erde und Vulkan sind in Gefahr, Entschuldigung, äh, nie wahr. Nie wahr. Ja, ähm,
0: Stichwort Erde, das ist jetzt die erste Szene, in der General Doyle besorgt ist, weil gehandelt wird. Ich werde schon öfter, ich werde öfter mal in dieser Folge sagen, dass die sehr, sehr destruktiv agiert, die General Doyle. Ja. Also hier ähm, ist sie besorgt, weil das ja bedeutet, dass man sich näher an das Überfeld bewegen muss, um die Dots einzusetzen.
2: So. Ja, ja, genau. Also, also ich, das ist halt so der, so der Punkt irgendwie, wo ich irgendwie denke, hast du nicht verstanden, was diese Mission ist? Und hast du nicht verstanden, ja. dass es eine Selbstmordmission also am, im Worst Case ist? ja. Also dass es halt eine totale Auslieferung ist. Eine totale Auslieferung der Situation. Es gibt nichts, was du an dieser Stelle kontrollieren kannst. So, ne? Und sie tut genau. die ganze Zeit so, als würden sie Kontrolle aufgeben.
0: Genau, sie, genau. Sie hat da irgendwie dieses Argument, ja, die, die Strahlung des Hyperfelds könnte den Warp-Kern beeinflussen. Das würde es dann schwieriger machen, falls die Tensi angreifen, sich zurückzuziehen. Und Saru sagt, ja, kann sein. <lacht> und Hirai sagt, ja, ist aber halt die einzige Möglichkeit der Kommunikation. Und wenn die Tensi angreifen, hilft wahrscheinlich eh nichts. Also, ja. was, was was willst du? Du hast einen Gegenvorschlag. Und das ist das Schlimme. General Doyle hat nie in dieser Folge, meiner Meinung nach, hat sie nie einen Gegenvorstand. Mhm. Nie.
2: Er ja, ist ein bisschen dünn am Ende, ne? Also ja. es ist wirklich, ähm, ja, sie ist so ein bisschen so der, der, der Moppernde im Hintergrund, ähm, der immer irgendwie so den, die, die, den Stock zwischen die Speichen haut.
0: Ja, genau, aber halt nie irgendwie konstruktiv. Das ist, ja, gut. Stock zwischen die Speichen ist tatsächlich nicht konstruktiv. Das,
2: ja. Hey, genau, also ne, es bleibt ja auch nicht nur beim ich stehe in der Ecke und mache schlechte Stimmung, sondern sie, sie äh, agiert ja auch noch äh, aktiv. Äh, genau. äh, manipulativ. Ja.
0: Gut, also dieser Plan, gesagt, getan, Stamets und Adira lassen die Dots losfliegen. Ähm, da meldet sich dann, äh, beziehungsweise wir könnten vielleicht gerade noch sagen, ähm, wir sehen da halt zum ersten Mal, dass Stamets Labor so eine große Luftschleuse in der Decke hat.
2: Ne? Stimmt, <lacht> ja, die, ja genau. Wo die Dots rausfliegen können. Ja, äh, hat man vielleicht auch sich jetzt äh, eben kurz überlegt für diese Folge, könnte ich mir vorstellen.
0: Also ob das jetzt der Maschinenraum ist, er wird jetzt hier öfter Engineering genannt. Äh, offensichtlich haben sie jetzt den Traum von Engineering komplett aufgegeben und das ist jetzt wirklich der Maschinenraum, dieses <lacht> das Labor. Ähm, das heißt aber, dass dieser Maschinenraum auf jeden Fall an der Außenwand ist. Stimmt, ja, zwangsläufig genau. Ja. Und äh, kurz, als sie die Dots losgeschickt haben, meldet sich dann Zora und sagt, ja, irgendwas, ist, irgendwas ist komisch. <lacht> ich weiß nicht was, aber irgendwas ist seltsam. Ja. Und zwar äh, seit, seit ein paar Stunden schon irgendwie. Ja, und, und dann Adira, meldest du dich erst jetzt? Adira und Stammit schicken sie dann zu Kalba äh, in Therapie erstmal. <lacht> so. Was sollen sie auch
2: machen? Was sollen sie auch machen, genau. Ja.
0: Auf die Reaktion, irgendwas ist komisch. Ja, gut. Mü müssen wir herausfinden, was. Oder, Zora? Hm? Ja. Wir gehen dann auf Books Schiff. Ähm, Reno ist ja da, die ist ja jetzt äh, da gefangen, findet es sehr langweilig, entführt zu sein. Taka korrigiert sie und sagt, vorübergehend festgehalten, ja. nicht entführt, ne? Und sie sagt nur Potato, Potato. Ja. Ja, ähm, das ist,
2: es, ist, es ist ein richtiger, also es ist auf, auf vielen Ebenen ein Gewinn, wie wir ja später noch merken würden werden, dass dieser, dass sie da ist, aber äh, ich finde, das ist eine von vielen sehr äh, amüsanten Szenen. Also, gerade auch die Energie zwischen, zwischen ihr und Taka, wobei sie ja nicht so häufig dann aneinander geraten. Aber das ist. Mhm. Äh, ja. Und es ist in zwei Richtungen spannend, weil du hier an der Stelle auch merkst, dass Taka eigentlich überhaupt gar keinen Bock darauf hat, dass äh, sie da ist, klar. Und vor allen Dingen auch keinen Bock darauf hat, irgendwie Gefangene zu haben oder sowas. Ne? Also, dieses Gefühl von, ich habe irgendwen, halte hier irgendwen gefangen, findet er, glaube ich, auch scheiße.
0: Ja findet er, wobei ich ihm da jetzt keine große moralische, äh, ja, moralische Haltung unterstellen würde. Es, es ist ihm, glaube ich, da einfach an dieser Stelle lästig.
2: Ja genau, ja, ja, vielleicht. Nein, klar. Also moralische Bedenken würde, also, ja, weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht schon. Also vielleicht ist es schon irgendwie so ein Ding, was 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 ihn, was ihn äh, irgendwie nervt oder was 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 er was er blöd findet, dass er das tun musste. Aber es geht natürlich immer darum, dass ähm, dass es ein höheres Ziel gibt und äh, dass gegen das halt alles andere abfällt. so ne?
0: Ja, ja, stimmt. Du, vielleicht hast du auch recht und das ist, ähm, vielleicht habe ich nur gerade was Falsches unterstellt. Vielleicht hat er diese moralischen Überlegungen, aber in seinem System ist halt das, was er ansonsten so macht, äh, moralisch definitiv nicht falsch.
2: Genau, und es ist, ist halt alles andere ist halt wichtiger. Es ist jetzt nicht so wichtig, also ich glaube, er geht auch schwer davon aus, dass er einfach... Äh, ähm, Reno dann schnell zurücksetzt, beamt, was auch immer, bevor er seinen Plan. Also er möchte ihr nichts Böses, das glaube ich schon.
1: Mhm.
0: Maybe. Wobei in seinem System halt auch der völlige Untergang von allen mit roten Planeten <lacht> gerade drin ist. Ja, das ist sehr naja, gut, ja. ähm, Neuer hat Taka und Buck jetzt alle Infos über die Tensi rübergeschickt. Buck überlegt noch, wie er damit umgehen soll. Aber Takas Interpretation ist jetzt schon klar und sie ist schlecht möglich. Ne? Er sagt dann irgendwie, ja, wenn die Tensi wissen, wie es ist, eine Welt zu verlieren und sie trotzdem die DMA geschaffen haben, dann müssen sie böse sein.
2: Hm. Ist natürlich ein Schluss, den man ziehen kann.
0: Ja, es ist die schlechtmöglichste äh, Interpretation für die Tensi. Ja, ne? ja. Aber es ist ein Schluss, den man ziehen kann, ja. Ähm, auf der anderen Seite müsste er sich vielleicht mal selber hinterfragen, äh, der weiß auch, wie es ist, alles zu verlieren und nimmt es trotzdem in Kauf. Also ist er dann auch böse eigentlich? Ja. ja. Final. Gut. Der Plan ist jetzt mit der Discovery ins Hyperfeld zu fliegen und sich dann abzusetzen, um die DMA-Stromquelle zu kappen. Und äh, dafür haben sie 15 Stunden Zeit, sonst sind nämlich Erde und Niva kaputt.
2: Endlich verstehe ich jetzt wieder, was sie tun. Ich war ja ein bisschen lost in der, in den wahrscheinlich letzten zwei Folgen, weil ich nicht mehr so ganz gecheckt habe, was eigentlich ihre Mission ist. Aber jetzt habe ich endlich verstanden, dass, ähm, na, sie haben ja gesagt, dass dass, dass dass die Energiequelle auf der anderen Seite des äh, mhm. also der, der Galactic Barrier ist. Jetzt habe ich gerafft, dass die Energiequelle nicht nur auf der anderen Seite der Galactic Barrier ist, sondern halt auch in diesem Hyperfeld und ähm, dass die deswegen da rein wollen. Das habe ich irgendwie nicht, das habe ich nicht verstanden.
0: Das hatte ich schon verstanden, ich weiß nur, ich wusste nur immer noch nicht, was ihr, was ihr Plan eigentlich ist, wenn sie da drin sind, weil ich meine, das ist ja auch gar nicht mal so einfach irgendwie mit so Hochtechnologie dann auf jeden Fall zu dealen.
2: Ja, mal abgesehen davon, dass sie, genau, ne, dass sie dann halt irgendwie, wenn sie irgendwas zerstören wollen, irgendwo in einem Ding, was so riesig ist, dass sie auch erstmal finden und dann Unbemerkte agieren müssen und so, aber das sind ja, ja gut, das sind alles keine Überlegungen, die wir jetzt hier, da müssen die sich Gedanken drüber machen.
0: Reno fragt auf jeden Fall nach schwarzem Lakritz und Book gibt es ja auch. Ähm, ich weiß nicht, wer in diesem neulichen Star Trek so ein Ding mit schwarzem Lakritz im Laufen hat. <lacht> Warum? Bei, bei Lower Decks in der Episode Where Pleasant Fountains Lie ja. ähm, stürzt Mariner ja mit so einem Shuttle ab. Und der Replikator gibt dir immer nur schwarzes Lakritz aus. Stimmt, ja. Mariner das sagt, irgendwie. das ja. ist das am wenigsten nach auf der Essen, das am meisten nach Gift schmeckt. <lacht> hm. Ja, also irgendwer hat da, hat da was mit äh, Licorice am Laufen tatsächlich.
2: Ähm, Vielleicht war es ja wieder eine kleine Anspielung.
0: Ja, maybe. Sie sehen aber schon, ähm, wir, wir, wir sehen schon, Reno hat irgendein technisches Gerät dabei. Wissen aber noch in dem Moment noch nicht so richtig, was das ist.
2: Hm. Und das da habe ich haben. auch noch nicht geschnallt, dass es Lakritz da irgendeine Bewandtnis haben könnte. Ich habe nee. gedacht, das wäre vielleicht wirklich irgendwie kostschießbar. Ich dachte, genau, ich ja. dachte,
0: die will äh, trollen, tatsächlich. Ja. ja. Ähm, die Discovery nähert sich jetzt dem Hyperfield bis auf 1000 Meter. Mhm. Dann lassen sie die Dots die Kohlenwasserstoffe auf die Oberfläche sprühen. Ähm, erst passiert gar nichts. Mhm. Dann fängt die Oberfläche plötzlich an, sich zu kräuseln. Irgendwas nähert sich den Dots, aber sie können nicht äh, mehr zurückgezogen werden. Das Hyperfeld zieht sie rein. Burnham setzt Alarmstufe Rot, befiehlt Detmar mit Maximum Warp aus der Gefahrenzone, kommen, äh, zu, Gefahrenzone zu kommen. Aber auch das ist zu so spät. Das Hyperfeld zieht dann auch die Discovery mit rein.
1: Mhm.
2: Wobei ich dann mich gefragt habe, ist naja gut. Ich meine, ne, das ist der Punkt. Also sie wussten, sie wissen ja nicht, wie eine Waffe aussieht und sie wissen ja nicht, was das Ding ist irgendwie. Ne? Aber ähm das ist halt, es ist halt endlich mal Kommunikation quasi, ne?
0: Ja. Zumindest Interaktion, ne? Und ja. jede Interaktion ist Kommunikation, das heißt, ja, es ist irgendwie Kommunikation, wobei ähm, der Erstkontakt ja tatsächlich auf später verschoben wird. Wobei, im Prinzip haben sie ja schon jetzt schon mehrfach gesagt, dass Erstkontakt war. ne? Auch als die ähm, neue DMA entstanden ist, hatten wir schon von Erstkontakt gesprochen, eigentlich.
2: Ne? Ja, ja, ja. Naja. Ja, kein, ähm, kein schöner
0: Erstkontakt dann. Ne? Status ist jetzt auf jeden Fall, das Schiff ist von einer unbekannten Membran umgeben, eine Art Kugel. Ja. Lebenserhaltung funktioniert, aber alle Triebwerke und Verteidigungssysteme sind deaktiviert. Sie befinden sich in einem Sonnensystem mit drei Gasriesen von identischer Masse und Zusammensetzung. Mhm.
1: Ähm,
0: und die Kugel, in der sie eingeschlossen äh, sind, bringt sie zu einem dieser Planeten. Wie Nilsson es ausdrückt, wie ein Käfer im Glas. <lacht>
2: ja, schönes Bild.
0: Ja, und vielleicht gar nicht mal so falsch. Also, wenn man denkt, in, in welchem Verhältnis von Fortschritt die da so gegenseitig
2: stehen. Ja. Naja. Und offensichtlich auch von Größe. Das haben sie ja auf dem Heimatplaneten herausgefunden. Dass ja, genau. Dass die Tensi offensichtlich recht groß sein müssen. Burnham befiehlt Stamets
0: irgendwie, die Systeme wiederherzustellen. Gut. Da hat er jetzt auch eine Aufgabe. <lacht> <lacht> ähm. Endoye schlägt sich dann wieder in so einen verlassenen Gang und erzählt Book erstmal die Neuigkeiten.
2: Die ist natürlich panisch, äh, ne? Das ist so, die ist jetzt, äh, alle ihre Befürchtungen werden wahr, so, ne? Ja, gut. Ja,
0: aber im Prinzip ist das ihr Fortschritt und sie wie, sieht es wieder nicht als positiv an, ne? Ja. Ähm, Book fragt sie, ob Zora sie schon entdeckt hat. Endoye ne? sagt, ja, nee, eigentlich nicht. Ähm, aber ich bleib mal wachsam, ja. mal sehen. Book fragt sie übrigens auch noch nach Burnham später. Ähm, da sagt sie irgendwie, ja, Burnham hat auch Angst, aber die kann das am, Beis, am besten irgendwie verstecken. So. Mm. Ich weiß nicht, nach dieser Folge, auch nach dieser Frage nach Burnham, frage ich mich, ob Buck vielleicht doch noch eine Zukunft
2: haben könnte. Ja, ja. Es ist natürlich total schade um diesen Charakter, aber es ist, äh, ja keine Ahnung, ne? also man arbeitet jetzt gerade schon an seiner Rehabilitation, aber es ist halt die Frage, wie die aussehen kann, weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in Staffel 5 wieder zusammen irgendwie auf der Discovery in ihrem Quartier oder in, in seinem Schiff wohnen und alles ist äh, wieder fein. So, ich, keine Ahnung. Aber es ist, halt, es ist einfach ein, es ist, äh, ja, es ist, es ist schade.
0: Ich sehe es auch noch nicht. Ich habe aber gleich noch ein Argument, warum er eventuell tatsächlich ausscheidet in der letzten Folge.
2: Hm. Ja, ich höre gerade ein, äh, ein, ein äh, ich würde, wollte gerade sagen, ähm, Konkurrenz äh, Podcast, ähm, Science-Fiction-Podcast ähm, und äh, da, da, da besprechen die Protagonisten äh, gerade das, äh, die, die dritte Staffel Discovery und ähm, das, das, war, das war schon schön am Anfang, ne? Also diese ersten zwei, drei Folgen mit Book auch so, das war schon, mhm. das war schon das war eine schöne Zeit. Willst du den
0: Podcast nennen, damit wir auch, damit wir hier so ein bisschen Cross-Promo machen können?
2: Achso, es ist hier äh, Future äh, LTD, heißt es so, ah, ja Von äh, Max von Malotki und Jochen Dreier, so heißt er gar nicht. Ah, ja. ne? Genau, und ich habe ich, hab, hab da jetzt reingehört, äh, tatsächlich. Viel Grüße an dieser Stelle. Äh, ihr macht das äh, wundervoll. Ähm, äh, reingehört wegen The Mandalorian und habe mal so ein bisschen nachgehört, was die so erzählen darüber, nachdem ich das jetzt geschaut habe. Gut,
0: da, da, dahin schweifen wir jetzt auf gar keinen Fall Nee, da
2: schweifen wir nicht ab. Nee, da, aber in dem Zusammenhang haben sie halt auch über Discovery, das lief ja. wahrscheinlich offensichtlich einigermaßen zeitgleich, haben sie auch über Discovery äh, Staffel 3 äh, so ein bisschen gesprochen. Und da wurde ich so ein bisschen. Ähm, so ein bisschen äh, wehmütig, äh, weil ich habe diese, diese erst, gerade diese ersten Folgen, äh, ersten zwei, drei Folgen, äh, in, in sehr guter Erinnerung behalten. Mhm. Und jetzt äh, haben sie halt diesen Book ja schon ziemlich an die Wand gespielt. so ne Ja,
0: wenn wir irgendwann mal über die, äh, wenn wir die Staffel Revue passieren lassen, müssen wir auch gucken, wie gut sie mit der Figur Book im Endeffekt umgegangen sind. Ähm, wie konsequent das war, oder wie lieblos das war. Und ich meine, ich, ich bin mir auch, ich bin noch nicht entschieden. So, deswegen, äh, wir müssen sowieso noch die letzte Folge gucken. Äh, und da werden wir dann irgendwann drüber spre sprechen. Das werden wir tun. Äh, wir bleiben auf jeden Fall jetzt gerade mal auf Bookshelf, Ne, Taka hat die Stromquelle äh, der DMA am äußersten Rand des Hyperfelds entdeckt, eingeschlossen in eine Silizium-Elanium-Legierung. Da Habe ich relativ lang gesucht ähm, und es nicht gefunden ja. Ich glaube, Elanium gibt es nicht. Es gibt eine Firma, die heißt Elanium, die mir dann alle möglichen Google-Ergebnisse ständig verhagelt hat, auch wenn ich Element Elanium eingegeben habe. Aber ich habe auch in dieser Tabelle der Elemente, die man so im Internet findet, habe ich auch Elanium nicht gefunden. Ich glaube, es gibt es nicht.
2: Ja, Silizium gehört, gibt es
0: natürlich äh, sehr, sehr viel. Ne? Das ist äh, fast das, ich glaube, das ist sogar das Haupt. In der Erdkruste ist, glaube ich, das, das was am meisten vorkommt, Silizium. Ähm, aber Elanium scheint es nicht zu geben.
2: Verbessert uns, äh, liebe Chemikerinnen und
0: Chemiker. Genau. Takas Plan ist jetzt, die Stromquelle aus dieser Legierung rauszuziehen. Äh, und er beginnt dann, den Transporter darauf vorzubereiten, die Energiequelle dabei zu erhalten. Bucks Plan ist eigentlich ein anderer. Der mhm. will gerne erstmal rausfinden, wie sie überhaupt aus dieser Kugel rauskommen. <lacht> ähm, tja, aber Buck hat eigentlich nichts mehr zu sagen. Und das merkt er an dieser Stelle noch nicht so richtig.
2: Noch auch die beiden.
0: Ja. Genau, noch nicht. Während die beiden arbeiten, zieht Reno äh, ihr, ihr verstecktes Combatch, das erfahren wir jetzt, dass es ein Combatch ist, aus ihrem Ärmel und versucht, das Lakritz, auf dem sie gekaut hat, zu verwenden, um das Gerät zum Laufen zu bringen. Und ich hatte so richtige MacGyver-Vibes. <lacht> no Terror wäre doch eine wirklich großartige MacGyver, oder? Absolut. Ich gucken.
2: Absolut. Ich würde es auch gucken. Wir haben, wir haben, glaube ich, schon 30 Mal darüber gesprochen. Du hast mir irgendwann mal erzählt, es gab ein Remake, ne?
0: Genau, es gab ein Remake.
2: Und das sollte man, das sollte man mit ihr nochmal versuchen, weil das war nicht erfolgreich, richtig? Genau. Ja. Ich glaube, es ist
0: wieder abgesetzt worden, ja. Ja, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> ja. Wie gesagt, ich würde es gucken, bitte bestellen. Paramount Plus. <lacht> ähm. <lacht> 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 Die Discovery ist jetzt in einer der oberen Gasschichten eines der Planeten angekommen. Washington's Scanner zeigt überall um sie herum hunderte von Lebenszeichen. Äh, gescannt worden sind sie auch schon. Technisch läuft aber ansonsten gar nichts. Diese Kugel, in der sie sind, hält alles offline. Mhm. Ähm, Saru ruft Burnham dann zu einer First-Contact-Besprechung. Bevor wir dabei da hingehen, gehen wir nochmal zu Stamets, Calver und Zora. Mhm. Zoras Problem ist immer noch sehr, sehr unspezifisch. Keiner weiß, was es ist. Ähm, Kalber glaubt, dass es hilfreich sein könnte, die Grundursache eines Gefühls zu finden, indem man sich auf das Gefühl selbst konzentriert. Ähm, verharrt mit diesem Satz und verspricht dann, mit ihr zu sprechen. Und Samet sagt so, ähm, you, du redest doch schon wieder nicht nur über das Problem von Sarah, oder?
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Kalba gibt zu, dass er immer wieder darüber nachdenkt, was er auf dieser ten heimatwelt gefühlt hat. Diese Gefühle von Friede, Ruhe, Trost. Weil das etwas ist, das er seit langem nicht gefühlt hat.
2: Ja, klingt auf jeden Fall auch wie eine gute Droge.
0: Ja. Und Stamets verspricht, wenn diese Nummer hier vorbei ist, dann machen wir Urlaub. Und ich denke, vielleicht sollten die wirklich alle mal Landurlaub bekommen.
2: Voll. ne Also ich meine, wir sind ja immer noch irgendwie unterwegs mit einer hart traumatisierten Crew, die eigentlich keine wirkliche ja. Pause hatte, äh, seitdem sie irgendwie tausend Jahre in die Zukunft und ich meine, ne, wir haben uns ja alle darüber gefreut, äh, dass das da dann irgendwann in Staffel 3 doch mal sowas wie Verarbeitung eingesetzt hat, ne? also ähm, äh, auch jetzt hier durch, äh, durch Future Ltd. wurde ich äh, erinnert an dieses Abendessen äh, in Staffel ja. 3, was ja dann... Äh, ordentlich ähm, nach hinten losgegangen ist, ähm, ja. was aber so ein kathartischer Moment gewesen ist. ne? Definitiv. Der aber auch gezeigt hat, dass die alle hart traumatisiert sind und einfach mal irgendwie irgendwie klarkommen müssen mit der Situation, in der sie sich äh, befinden. Ne?
0: Ja und das ist realistisch, dass sie traumatisiert sind und vor allen Dingen äh, sind sie ja irgendwie seit dieser Folge, seit diese Folge passiert <lacht> ist, das war ja noch am Anfang, als sie noch alles gesucht haben und sowas. Ja. Da haben sie noch nicht diese ganze Nummer mit dem Brand irgendwie mitbekommen müssen und sind äh, von Osira überfallen worden und gekapert <lacht> worden. Und sie haben jetzt diese Nummer hier ähm, mit, mit der Zerstörung von Quayjon und dem nochmal traumatisierteren Book, der sicherlich auch noch ein paar Traumata triggert, weil ich meine, der hat alles verloren. Ähm, hallo, unsere Crew auch. So, ne? Ja, ja, genau. Also, ähm. Das, das ist alles nochmal eine Stufe härter geworden. Die brauchen alle mal eine Kur, das wäre ja. angebracht. Ja.
2: Plus, plus halt aktuell, äh, ne, Besatzung viele von der Erde ist halt die Erde von der Zerstörung bedroht und das ja. Schicksal, das Schicksal der Erde liegt in den Händen der Discovery. Also ich meine, ähm, wie beschissen kann, kann so ein Start in eine neue Zukunft laufen, ne?
0: Ganz ehrlich, wenn ich Carver wäre, dann wäre ich von diesem äh, toten ten heimatplaneten überhaupt nicht mehr weggegangen. Ich hätte mich da reingelegt in, dieses, in diese, <lacht> diese, äh, diese Kohlenstoffverbindung. Ja, voll. So, lasst ja. mich hier, erfüllt die Mission, ja. bitteschön. Tschüssi. So. Ja. Als Stamets, äh, Stamets dann zurück in die Technik wechselt, beginnt Carver mit Zora und schlägt dieses Trillbrettspiel vor, äh, das äh, Zora schon mit Grey gespielt hat. Ähm, weil, schon mal, das hat ihr
2: früher geholfen. Ja, ja, hat schon mal funktioniert, muss noch mal funktionieren. Genau,
0: genau ja. Ähm, auch das finde ich übrigens sehr nachvollziehbar, dass sie einfach dieses Spiel wieder versuchen, wenn es schon mal geholfen hat. Ja.
2: Absolut, ja, ja, klar. Also es ist, ich finde es nach wie vor beunruhigend, dass es einen Computer äh, gibt, der Dinge fühlt irgendwie, also der irgendwas fühlt, dass irgendwas nicht richtig ist, aber es nicht herausfinden kann, weil er irgendwie offensichtlich nicht aufmerksam genug ist, weil ihn so viele Prozesse belasten. Ähm, nee. Wie? Nee. nee.
0: Nee, diesmal geht es ja auch um dieses Störungspflaster, äh, äh, was der ähm, was der Taka da reingeklebt hat.
2: Ja klar, aber es ist ja irgendwas im System offensichtlich, was, also sie nimmt das ja irgendwie wahr. Also das ist ja nicht so als, als also es ist ja kein Lebewesen. Wir waren ja eben bei Logik und so. Also da, da ist ja irgendwo ein Schalter irgendwo umgelegt worden mit äh, Fehler oder so. Ja, oder ja. Ne, so. Und der, der ist vielleicht gut versteckt durch dieses, dieses Dingsbums, aber irgendwo ist er ja so. Und dass sie das nicht selber ähm, analysieren kann, finde ich schon irgendwie schwierig.
0: Ja, vielleicht erkaufst du das einfach mit Bewusstsein. Sie hat jetzt ein Bewusstsein, sie ist eine KI mit Bewusstsein. Das heißt, sie ist ja jetzt ein Lebewesen. Sie ist ja auch als Lebewesen anerkannt worden von Covid. ne dann ähm, kannst du
2: halt nicht alles auf dem Schirm haben, weil wir haben wir auch nicht. Unser Menschliches Gehirn filtert auch raus, so, oder
0: Maybe. Vielleicht muss man das auch. Vielleicht muss das jemand, der ein Bewusstsein hat, der darf nicht immer alles auf dem Schirm haben. Hm. Ich meine, das ist ja auch für uns total wichtig, dass wir äh, Sachen nicht wahrnehmen.
2: Absolut. Ja, klar. Keine Frage. Oder vielleicht auch mal vergessen oder was genau. auch immer. Ne? Also Ja, es ist halt nur die Frage, wie, wie praktisch ist das, wenn, wenn äh, dein Schiffskomputer ein Bewusstsein entwickelt. Ja, ja genau. Ja.
0: Vielleicht muss man sie irgendwann wirklich aus der Discovery rausziehen. Ähm, Mal sehen, wir müssen ja auch noch zu Calypso kommen. Das darf man nicht vergessen. Ja, ja richtig. Ja. Ähm, ja. Wir gehen jetzt zu dieser äh, First Contact-Besprechung in den Konferenzraum. Da fragt sich Rilek, ähm, warum die Tensee sie reinbringen, sie ausgiebig scannen und dann nicht mit ihnen kommunizieren würden. So eine richtige Antwort gibt es noch nicht. Hm. Saru spekuliert so ein bisschen rum und Terina rastet kurz aus. So. <lacht> Relativ deutlich, ja. Spekulationen bringen jetzt ja wohl gar nichts und so, Okay, so, okay äh, <lacht> gut. So, ja, das wird nachher nochmal thematisiert werden. Ja, auf jeden ähm, Fall, unangenehm. <lacht> ja. Ähm, Burnham hindert das aber auf jeden Fall nicht daran, weiter zu spekulieren. Ne, die überlegt dann vielleicht, nutzen die Tensia eine Kommunikationsfrequenz, die wir noch nicht kennen. Hm. Auch das ist eine relativ unterkomplexe, äh, unterkomplexe Idee, oder? Also ja,
2: vielleicht ist es halt auch jenseits von irgendwelchen Frequenzen, was da kommunikationsmäßig passiert. So. Also es kann natürlich sein, dass sie irgendwas in den Kommunikationsversuch nicht mitbekommen, weil es halt einfach eine völlig andere Technologie ist, die sie benutzen, die halt die sie halt nicht wahrnehmen. So, ne? ähm, maybe. Ich fand es
0: sehr, sehr schön, was hier Reitern glaubt. Ne? Der meinte dann irgendwie, ja, Vielleicht warten die Tensier auf auch irgendwas, auf das sie reagieren sollen. Weil bis jetzt haben wir ja nur gesagt, dass wir in Frieden kommen. So. <lacht> ja. Ich habe mir das dann wirklich sehr, sehr schön vorgestellt. Die Tensier sitzen da und denken, ja, und jetzt? <lacht> Hi. Jetzt sei ihr halt da. So. Ja. De, es, vielleicht denken die das so wie wir. Ne? Also kann man diese Moment, diesem Moment schon denken. Vielleicht denken die das so wie wir, wenn wir auf unbekannte Tiere treffen. Also beispielsweise, keine Ahnung, du triffst auf eine unbekannte Vogelart. Ja. So, ne? Und dann guckst du erstmal. Keine Ahnung, du sitzt da und machst gerade ein Picknick und isst gerade irgendwie eine Stunde oder sowas. Und dann guckst du. <lacht> macht dieser Vogel irgendwas? Ne? Ja. Und wenn der Vogel dann nur sitzen bleibt, dann wirst du halt weiter deine Stunde essen. Ja, du ja, dann ja. Okay, ist er jetzt ein Vo neuer Vogel? Hab ich noch nie gesehen. Interessant.
2: Interessant. So. Er bleibt komisch sitzen. Er macht irgendwie, ist Wahrscheinlich ja nichts Macht Vogel.
0: Ja, genau. So. <lacht> Aber du wirst ja nicht weiter reagieren. Und das finde ich That's dann eigentlich total schöne, yeah. schöne The Worst Bird. <lacht> ähm, <lacht> kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ich äh, habe auch hier in dieser Folge immer mehr schätzen gelernt, ehrlich gesagt. Yeah. Ähm, neue möchte nochmal vorschlagen, dass Diplomatie keine
2: Option ist, ja, ist äh, sondern ja, genau. Ndeuye. Und warum bist du noch in diesem Team? Warum bist du auf diese Mission mitgekommen? Genau, so.
0: Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, aber sie wird dann auch von allen mehr oder weniger ignoriert. Burnham hat dann die Idee, <lacht> äh, geil, wie sie ne? die Kommunikation <lacht> in Gang bringen können. Nämlich mit einem Gastgeschenk. Ja. Weil Stamets hat ja so ein wenig Boronit gesammelt. Und sie wissen ja, dass die Tansi das gut finden, weil ja. sie sammeln ja mit der, äh, mit der DMA Boronit. Ja. Ähm, Burnham zitiert dann noch irgendwie seit Jahrhunderten ist es Tradition der Föderation, beim Erstkontakt ein Geschenk zu überreichen. Blablub. Bla. Und ich überlege warum haben wir das dann nie gesehen? Also es muss <lacht> irgendwann, irgendwann nach dem 24. Jahrhundert begonnen haben, dass, dass bei, äh, beim Erstkontakt ein Geschenk überreicht wird.
2: Naja, wobei, äh, wenn ich mich da irgendwie an, an TNG erinnere, da gibt es doch diese Folge, wo Picard in seiner Gala-Uniform irgendeine Spezies für die er irgendeinen äh, Spruch noch auswendig lernen muss, wo er total von genervt ist, äh, äh, trifft in, in zehn vorne äh, Aber und, schenkt denen doch nichts. Und die übergeben, ich meine, die übergeben da auch irgend, irgendwas mit den richtigen Worten oder sowas. Ich meine, es wir haben nie irgendein Schenken gesehen. Ich halte dagegen. Was sagt ihr? Ihr wisst es.
0: Hirai sagt auf jeden Fall, äh, Leute, denkt bitte dran, Schenken ist kulturell komplex. Ich finde ja Schenken sowieso ziemlich komplex, ehrlich gesagt.
2: Ja, also äh, auch äh, ne, nicht, nur, nicht nur interkulturell, sondern auch interhumanoid.
0: Ja, also <lacht> Was, was würdest du unbekannten Menschen, also die du wirklich gar nicht kennst, aber du musst dich irgendwie, äh, also du weißt nichts über die, was würdest du denen schenken?
2: Es ist verdammt schwer, weil, ne, also ich meine, wenn du irgendwie auf eine Party gehst, ähm, dann nimmst du halt irgendwie noch schnell eine Flasche Wein oder was auch immer äh, mit so, ne, aber wenn kann du Kann aber schon schwierig sein. Genau, wenn du nichts über diese Person weißt, dann kann das halt auch ein Affront oder zumindest ein Fehltritt sein oder was auch immer, also, genau,
0: trockener Alkoholiker. So, bitteschön. Hm, danke für den Wein. Ja, äh, genau. Und
2: ja, und auf der anderen Seite, ne und, oder vielleicht ist jemand straight edge und sagt so, Alter, du hast nicht gecheckt. so Wir, wir sind irgendwie in einer, einer, einer Volksdroge, äh, hängen wir alle an und du machst das Game mit, du Idiot. Ja. So, ne, also äh, ist schwierig. Also ein, ein wirklich neutrales Geschenk, was dann auch noch irgendwie herzlich ko kommt. Ja, Blumen. Ja, aber gut, wenn du Naturliebhaber hast, dann sagst du, ey, Alter, warum hast du die Blumen getötet?
0: Eine Topfpflanze vielleicht.
2: Eine Topfpflanze, ja, maybe.
0: Was kann man gegen Topfpflanzen haben?
2: <lacht> Keinen grünen Daumen. Ja, gut, aber kannst ja versuchen. Ja. Aber
0: man kann allergisch gegen Topfpflanzen sein, ärgerlich. Hm.
2: Ja, das stimmt, das kann natürlich schwierig sein.
0: Oder äh, die sind giftig für die Katzen. Oder Ä für die Frettchen. Man weiß ja nicht, was die für Haustiere haben.
2: Nee so und das ist halt das Problem ne also das ist das Problem mit Geschenken wobei ich den den Move jetzt schon irgendwie nachvollziehen kann weil gegen Boronit werden sie wohl nichts haben können weil äh, ne, das das brauchen sie ja offensichtlich für irgendwas ja es ist halt so die Frage wie wie geil dieses Geschenk das ist ne dann ist ne also ich meine wenn wenn jetzt irgendwie Aliens von außen die Erde beobachten und feststellen okay eines der wichtigsten Rohstoffe auf diesem Planeten ist offensichtlich Öl und die kippen uns irgendwie ein Fass Öl vor die Füße weiß <lacht> also <ist> es <das> so <lacht> Stimmt, das
0: ist auch schwierig. Ja. Okay, ja, und, danke. Und, und, und einfach den, den hauptgenutzten Wertgegenstand, das ist ja auch nicht so cool. Also ich mag zum Beispiel gar nicht so gerne äh, Geld schenken und ich mag auch gar nicht so gerne Geld geschenkt bekommen.
2: Das ist halt die Frage, was, der, was ist denn, was ist denn der, der Wertgegenstand, der wichtigste Wertgegenstand, wenn man uns von außen betrachtet? Wahrscheinlich Gold, ja, Geld. oder? Geld?
0: Geld. Geld.
2: Ja, aber das, erkennt man das als Wertgegenstand? Das ist ja eigentlich nur ein Symbol. Das ist ja nichts wert, Geld. Also ja, du aber, verstehst die Symbolik.
0: Genau, aber wenn du von außen drauf guckst, dann äh, übergeben wir uns irgendwie äh, kleine Papierscheine und äh, das scheint irgendwie eine Bedeutung zu haben und das machen wir sehr, sehr häufig.
2: Ja, gut, dann kannst du natürlich das nette Geste irgendwie Beispiel Papierscheine übergeben. Ist, ja, why not? Ja, aber ist komisch. Ne? Ja, ist komisch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Geschenke sind kritisch und damit äh, ne, hat Dings ja einen Punkt, wie heißt er noch gleich.
0: Hirei, womit, womit ich nicht sagen möchte, dass ich Geschenke kritisch finde. Ich finde Geschenke total gut. Für mich ist Standardgeschenk ja Tassen. Ich liebe Tassen. Ja, ich ich mir Tassen. Ich habe für dich übrigens noch eine Tasse. Wirklich? Ja, wir haben uns seit deinem Geburtstag nicht gesehen. Ich habe noch eine Tasse hier für dich. Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Ich wow. habe es gar nicht eingepackt. Aber ich <lacht> kannst du ja
2: kannst noch machen.
0: Ja, kann, ich, kann ich, ich noch machen.
2: Aber auspacken ist auch, also Ein- und Auspacken ist ja schlecht für die Es gibt ja so, so mehrfach verwendbare Geschenkboxen, das haben wir jetzt angefangen. Also so ja, oder so ein aber, Beutel. Das geht auch auf jeden Fall. Oh, ich freue mich. Ich mag Tassen ja, auch sehr
0: gerne. Du musst dich, du musst dich freuen. Das ist wirklich eine, eine sehr gute Tasse.
2: Aber fällt mir ein, dass ich mich gar nicht bedankt habe für die letzte Tasse, die ich geschenkt bekommen habe. Ich schon glaube ich. Es lag daran, dass ich die irgendwie erst drei Wochen später äh, oder vier Wochen später äh, von Nachbarn geholt habe. Muss mal gerade
0: gucken, ob ich mich bedankt habe. Ähm, ja, habe ich. Ja. Ähm, so. Wo es waren ist wir jetzt eigentlich? Egal? Wir sind bei der Diskussion um Schenken. Ah ja, richtig. Sie haben keine Option
2: mehr. Sie haben keine Option, und ich finde, dass Deswegen, das Boronid ist jetzt, ist, ist jetzt nicht so total gewagt. Also dass sie nee, damit genau, ne? Also dass, dass sie du total falsch machen, die Wahrscheinlichkeit ist, also, ist wahrscheinlich nicht so hoch. Genau.
0: Deswegen machen sie das jetzt einfach. Ähm, und ich mochte diese Diskussion insgesamt total gerne. So. Also, ja, die das war cool. Da sie cool. überlegen sich halt ja. was, was sollen sie tun irgendwie. Das Einzige was genervt hat war echt eine Deue, die total unterkomplex denkt und dann so irgendwie Du so dich die ganze Zeit gefragt hast, warum ist sie denn noch da? So, aber alle anderen überlegen so wirklich hin und her und ja, und da, hm, ja. Ist auch
2: ein Findest bisschen so. schade, dass dass ich meine, die repräsentiert halt immer die Mensch, Menschheit, ne? Ja, gut.
0: Sie ist die abgesehen, ja, stimmt, sie ist die Repräsentantin der Menschheit, ja, kann man nicht anders sagen.
2: Es ja. ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, low.
0: Ja. Gut. Ähm. Wir gehen nochmal zu Books Schiff. An Bord ähm, kann Book die Systeme auch nicht wieder online bringen. Taka versichert ihm aber, muss ich keine Sorgen machen, die Systeme kommen zurück, sobald wir aus dieser Kugel raus sind. Bringt dann auch wieder dieses Bild vom Night Spray und dem Juds Bud aus dieser letzten Episode. Ne? Also irgendwie keine Ahnung, der Night Spray kann erst wieder fliegen, wenn er den Juds verlassen hat. Whatever. Whatever. <lacht> 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 ähm, Reno ist sich mittlerweile klar, dass Book hier eigentlich gar nichts mehr zu sagen hat. Mhm. Sie fragt dann Book auch leise, warum er denn eigentlich mit Taka zusammengearbeitet, äh, zusammenarbeitet. Ich glaube, sie benutzt das Bild, der hat doch nicht mal alle Kirschen auf dem Eisbecher. <lacht> ähm, ja. Book begründet es mit dem Versprechen, welches Taka Auras gegeben hat. Und sagt dann, ja, ich hatte ja mal einen Mentor, den ursprünglichen Book. Äh, und der glaubte daran, dass jemand daran gemessen wird, wie er seine Versprechen einhält. Ähm, und Reno so, Moment mal, dein Mentor hieß auch Book? So. <lacht> Ne? Freak. Und äh, Buck sagt dann ja, Vertrauen war alles in der Kurierwelt. Das heißt, ähm, ähm, ein Name stand für einen guten Ruf und der wurde deswegen über Generationen weitergegeben. Sein Mentor war der vierte in der Reihe und mhm. ähm, hat das dann an Book weitergegeben, der jetzt der fünfte ist. Ja. Ähm, und äh, Reno fragt dann, ob der vorherige Book einen Mann wie Taka denn gut geheißen hätte. Und Book sagt, ja, er hat ihn auf jeden Fall verstanden. Mhm. Da waren jetzt sehr, sehr viele interessante Informationen drin. Also erstmal, spannend, bei den Kuriern ist es also wie bei Ärzten, ne? sie übernehmen den Kundenstamm. Ja, stimmt, genau. Nur noch ein bisschen extremer, das mit dem Namen, das hatten wir allerdings auch schon mal äh, gehört, glaube ich, in, in der finalen Episode von Staffel 3, hatte Bock das schon mal gesagt.
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass Book, äh, also dass das thematisiert wurde, dass Buck halt nicht seinen, den, seinen originalen Namen trägt. Ne? Also das wird, glaube ich, in ja. Staffel 3 auch irgendwie äh, von irgendeinem seiner, also von seinem Bruder wahrscheinlich thematisiert. Ne?
0: Und ich meine auch, dass es einen ursprünglichen Cleveland Booker gab. So. Ähm, ich fände es nur schön, wenn unsere Ärzte das vielleicht auch so machen würden, dass sie einfach <lacht> den Namen übernehmen. Da muss man sich nicht umgewöhnen, ja, wie, man, wie so in Praxis übergeben wird. Ähm, aber Dadurch, dass Book hier das so erzählt. Ja. Meinst du, dass Book in der nächsten Folge irgendwem den Namen Book überträgt?
2: Du meinst, weil das vorbereitet worden ist?
0: Mhm. Dieses, dieses, diese Dynamik ist vorbereitet worden, hm. habe ich das Gefühl. Aber Wem?
2: Sehe ich nicht so. Species gar nicht. <lacht> Hier, mein Freund, äh, lass uns ein trinken, du bist jetzt Bock. Hä? Was? Ich spreche nicht mal eure Sprache. Wie soll ich denn? Was ist denn? Und was ist ein Kurier?
0: Ja, ich weiß es nicht. Aber ich finde, das ist schon sehr auffällig, dass ihr so eine Geschichte erzählt.
2: Ja, I don't know. Vielleicht wollen sie auch noch ein bisschen Nähe schaffen zwischen äh, Tarka und Reno. Äh, zwischen Book und Reno.
0: Ähm, ja, Reno macht das hier jetzt ganz gut. Ne? Die spielt so ein bisschen auch äh, Counselor. Ne? Sie sagt ihm, ähm, ja, als ihre Frau während des Klingonenkriegs starb, ähm, brauchte Reno dann Fokus. Also ist sie zur USS Yawatha gegangen. Hm. Und als die abgestürzt ist, ist gab es dann Fähnrich, der war schrecklich verbrannt. Und hat Reno angefleht, ihn gehen zu lassen. Aber Reno hat es dann für ihre Pflicht gehalten, ihn am Leben zu halten. Mm. Und immer wieder Hauttransplantation repliziert. Und es hat elf Tage wohl gedauert, bis dieser Fenrich gestorben ist. Mm. Und als er es endlich getan hat, hat Reno gesehen, dass seine Augen den gleichen Grünton hatten wie die äh, ihrer verstorbenen Frau. Ähm, und deswegen konnte ihn, sie ihn nicht gehen lassen. Also nicht wegen ihm, sondern wegen ihr selbst.
2: Ja, krasse Geschichte.
0: Oder kurz gesagt, lieber Buck, hast du vielleicht ein paar zu viele Spiegelneuronen? vergleich deine Situation vielleicht nicht zu sehr mit der von äh, Taka, dann wirst du nämlich blind für alle Begleiterscheinungen, die es sonst noch gibt, dass Taka zum Beispiel gerade über Leichen geht. Hm. So.
2: Ja, also sie versucht, sie versucht ein bisschen was zu bewegen und das bewegt ihn natürlich auch sofort und ne, er checkt halt auch genau, was sie machen will. Ne?
0: Ja, sagt dann auch so. Äh, äh, du versuchst ja gerade mit meinen Gefühlen zu spielen. Ja. Ne? Und Reno sagt, ja, selbst wenn, heißt das nicht, dass ich nicht recht habe. Ja. Ja, und ich meine, das ist wiederum, Book ist halt empath. Ja. Ne? Er ist ja so sehr empath, dass er sich mit, mit Natur kommunizieren kann. Ne? Ja. Aber vielleicht macht ihn seine Empathie tatsächlich blind für diese Begleiterscheinungen, die Taka da mitbringt. Nämlich, Wirklich sehr, sehr moralisch zweifelhaftes Verhalten.
2: Ja, vielleicht macht ihn auch die, dieses Empathieding insofern blind, dass er oder das oder macht seine Situation schwerer, weil er dadurch halt gefühlsmäßig mehr unter dem Verlust seiner Heimatwelt leidet. Also ich meine, wer leidet nicht unter dem Verlust seiner Heimatwelt? Keine Ahnung, aber ne wie du ja eben schon gesagt hast, eigentlich hat jeder auf der Discovery alles verloren, was Book verloren hat, so mehr oder weniger. Also klar, die haben noch einen Planeten, der irgendwas mit Erde ist und so und so ne? und es gibt noch Menschen und so, aber also mal abgesehen von den anderen Spezies, die auch an Bord sind. Mhm. Aber ne? also Verlust haben sie alle erfahren, so, aber vielleicht ist ja nochmal eine andere Dimension von Verlust, wenn du halt ähm, wenn du halt dieses da, da noch mehr mehr gefühlsmäßig involviert bist. Ja, 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 keine Ahnung.
0: Ja, maybe, aber ist, eher, ist, zu, viel, ist zu viel Empathie ein Problem?
2: <lacht> ich hoffe nicht, eigentlich gesa ehrlich gesagt. Ja. Aber im Prinzip wird uns das gesagt, oder? Also eigentlich müsste zu, also müsste, eigentlich müsste er der erste sein, der in der Lage, also ich verstehe, dass er ähm, quasi aus der Geschichte von, von Taka und äh, Dingsbums da irgendwas ziehen kann, ja. Äh, und dass er daraus irgendwas ableiten kann, äh, was Takas Charakter oder äh, ne, vielleicht auch Ehrenhaftigkeit der Grund äh, oder des Grundgedankens seines Handelns ist, so, ne? Mhm. Aber was ich nicht checke, ist halt, warum er nicht empathisch gegenüber denen sein kann die den Taka schadet, also zum Beispiel äh, den Tensi.
0: Ja, kann er ja, aber er sieht nicht, dass Taka ihn schadet, weil, weil er so blind ist wegen der Empathie für Taka. In dem Moment, wo er das checkt, ist ja alles, da ist zu spät, aber da ist es ja äh, da ist ja klar, wie er handelt. Hm. Ja, es ist Ich finde nur, find nur Book wird hier als relativ doof gezeichnet. Also, der lässt sich ja von Taka so oft verarschen. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, und das seit Folgen quasi. Also, das, das finde ich halt ein bisschen unfair, wie Book hier behandelt wird, weil Book ist nicht so doof.
2: Nee, also, so wurde uns ja eigentlich auch nicht gezeigt. Er wurde uns ja eigentlich als ziemlich gerissen äh, präsentiert, so, ne? Ja. Ja. <lacht> naja. Vielleicht auch,
0: eine vielleicht auch eine Frage für die äh, Abrechnung am Ende. Ja, richtig. <lacht> die Discovery auf die hat auf jeden Fall, die Discovery hat noch immer keine Antwort. Neue meckert wieder rum. Ähm Burnham vertröstet sie noch, wirkt aber mittlerweile auch so ein bisschen nervöser. Ähm, aber dann. Zora meldet eine Veränderung der Kugelmembran in der Nähe der Shuttlerampe. Oha. Also Burnham, Saru, Rillac, Tarina, Ndoye und Hirai machen sie auf den Weg zur Shuttle Bay. Wir kriegen so einen Hero-Shot, wie alle <lacht> im richtigen Abstand voneinander durch die Shuttle Bay laufen. Ja, auch, auch im Corona-Abstand. Ne? <lacht> ja, war, war alles ja, Corona. 1,5 Meter. Genau.
2: Ja, so sah es aus. Ne? Das, war, das war wieder so ein bisschen Amageddon. Saru erkennt
0: eine sich nähernde Lebensform. Der hat ja besondere Sinne. Ja. Von ihrem Aussichtspunkt können Bock und Taka das übrigens auch sehen. Und man erkennt irgendeine sehr große Gestalt in den Wolken. Da noch nicht ganz klar, was. Auf jeden Fall wissen wir jetzt die Tensi oder ein Tensi ist da. So. Oh. Der wird dann gescannt von Hirai ähm, und wir erfahren so ein bisschen was. Die Tensi haben visuelle Rezeptoren und Pheromondrüsen. Ähm, Hirai weiß nicht, ob sie auch auditive Rezeptoren, also Ohren haben oder elektrische Sensoren wie Fledermäuse oder sowas. Also sie haben äh, auf jeden Fall visuelle Rezeptoren und Pheromondrüsen. Die Gehirnstruktur ist wildly strange. <lacht> Ähm, was der Grund ist, warum der universelle übersetzer nicht funktioniert. Weil äh, alle auch schon ausgegangen sind eigentlich vorher, ne? Genau. Was sie dann um Status setzt, äh, der Tamarianer, ne, aus Damok. Mhm.
1: Ähm,
0: oder, ähm, diesen netzartigen Parasit aus Vox-Sola, wie auch immer. Es gibt aber ja auch, äh, so, keine Ahnung, es gibt auch Zero, den, die Medusa, die, ähm, in Metamorphose, da kann der universelle Besetzer ähm, mit kommunizieren. Oder die Naniten in Evolution. In Evolution.
1: Mhm.
0: Also, auch wenn eine Gehirnstruktur wildly strange ist, heißt es noch nicht, dass der universelle Besetzer raus ist. Ja, stimmt. Aber hier ist er offensichtlich raus. Zora ergänzt, dass das Wesen einen Nebel aus großen organischen Molekülclustern ausgeschieden hat. Und ihre die Scans geht. zeigen. <lacht> ja ihre Scans zeigen, dass es mit äh, den Kohlenwasserstoffen übereinstimmt, die sie auf der Heimatwelt gefunden haben. Und zwar 25 Freude, 22 Traurigkeit, 17 Friedlichkeit, 14 Verärgerung, 12 Überraschung und 10 Prozent Angst.
2: Schön, oder? Das, fand, das hat mir gut gefallen irgendwie. Ja,
0: also wir, wir haben jetzt quasi so äh, eine Torte der Wahrheit. Das ist das, was die gerade empfinden. So.
2: ja. Das ist auch so ein bisschen Absolute candor irgendwie so. ne? Also ich äh, lass mal äh, gleich die Hosen vor dir runter und äh, I tell you what I feel.
0: Ja, zumindest zu diesem Zeitpunkt ist das ja auch alles, was, was sie ihnen gibt. Ne? Also ja. Es gibt sechs emotionale Zustände, bei denen sie wissen, dass die TNC sie gerade ausdrücken können und äh, offensichtlich gerade ausdrücken wollen. Ja. Ein Neue Mac hat wieder, die hält es für unsicher, äh, unsinnig, hier weiterzumachen, während Terina glaubt, dass sie versucht haben, jedes Gefühl auf einmal zu vermitteln. Genau in dem Moment beginnen die Tensi oder der Tensi oder das Tensi ein äh, Lichtmuster entlang der Form auszusenden und Burnham hält das dann für eine Form der Kommunikation. Mhm. Dieses Lichtmuster blinkt dann noch zweimal oder einmal und Sora stimmt zu, ja, dieses Lichtmuster beim zweiten Mal, das war identisch. Also das scheint wirklich vielleicht irgendeine Bedeutung zu haben. So. Jetzt kommt hier Rai, der mhm. glaubt, diese Kohlenwasserstoffe, ähm, diese Lichtmuster könnten den Kohlenwasserstoffen emotionalen Kontext verleihen. Und er schlägt dann vor, die Lichter einfach zurückzuspiegeln, mhm. weil das zeigt ja, dass die Discovery versteht, dass es ein Kommunikationsmittel ist.
1: Mhm.
0: Und dann müssen wir nur noch einen Weg finden, einfache und ähm, dann komplexe Gedanken zu vermitteln.
2: Also ne, das ist, finde ich, ein wahnsinnig spannender Punkt, weil du ja dann quasi an einem Punkt bist, wo du irgendwie zeigst, dass du kommunizieren kannst, aber quasi noch kein Tool hast, womit so. ne? Genau. Und dass sowas wirklich mal passieren könnte, ne, dass du quasi anfängst auszuhandeln, was, was dein Tool der Kommunikation ist und dann ja mit no base so irgendwie anfangen musst Worte zu definieren, also es ist ja. ganz schön verrückt irgendwie.
0: Ja, genau, weil bei jeder menschlichen Interaktion, selbst wenn du, keine Ahnung, irgendwo in, in, in Afrika bist und da die ähm, Stammessprache oder sowas überhaupt nicht kannst, ne? du kannst doch nicht mal Hallo sagen. Ne? So. Ähm, selbst dann Geht, geht ja dein Gegenüber davon aus, dass du grundsätzlich kommunizieren kannst.
2: Ja, ja genau. Ja. Das
0: heißt, du musst es noch nicht klar machen. Du musst jetzt irgendwie versuchen, mit Händen und Füßen irgendwie mit Symbolsprache zu agieren oder sowas. Hier muss ja erstmal klar gemacht werden, ja, hey, Entschuldigung, wir können übrigens kommunizieren. Genau. So. Ja. Und dann müssen wir irgendwie herausfinden, wie denn eigentlich, also was die, was die Sprache ist. Ähm, Hier sieht aber auch das Problem. Der bezeichnet die Densi nämlich als mindestens Typ 2 auf der Kardaschow-Skala. Da hat man irgendwann, glaube ich, schon mal drüber gesprochen über die Kardaschow-Skala. Erinnerst du dich? Nee, nicht so richtig. Ähm, die Kardaschow-Skala hat drei Typen und es geht um Zivilisation und den technologischen Fortschritt. Ja. Äh, die Erde, Stand 64, als Kardaschow, das ist äh, ein russischer Wissenschaftler gewesen, ähm, als der das definiert hat, ähm, war die Erde Typ 1. Mhm. Ähm, Leistungsbedarf von viermal... 1012 Watt Aha. oder nee 4 hoch 1012 Watt, so rum. Ähm, beziehungsweise, es wurde dann später so ein bisschen übersetzt, die Zivilisation ist in der Lage, die gesamte auf dem Planeten verfügbare Leistung zu nutzen.
2: Das heißt, es wird quasi am Energiebedarf der Entwicklungsstand gemessen
0: Genau. Mhm. Typ 2 wäre, die Zivilisation ist in der Lage, die Gesamtleistung ihres Zentralsterns zu nutzen.
1: Mhm.
0: Ähm, 4 hoch äh, 1026 Watt. Klingt jetzt irgendwie gar nicht viel mehr, aber äh, dieses. Das mit der äh, Exponentialfunktion
2: und so. Ne? Genau. Das ist so ein. Das ist äh, the shit. Wo das ist sehr sehr viel,
0: sehr, sehr viel höher. Ja. Ne? Mhm. So. Also wir könnten uns dann zum Beispiel vorstellen, dass so eine hypothetische Typ-2-Zivilisation eine dyson ähm, um den Stern baut ne, mhm. und dann eben die gesamte Energie des Sterns dann umwandelt zur Nutzung. Typ 3 wäre dann, dass die Zivilisation in der Lage ist, die Gesamtleistung einer Galaxie zu nutzen. Okay. Das sind dann 4 hoch ähm, 1037 Watt. So. Hm. Ähm. Und um die Unterschiede mal klar zu machen, eine Typ-2-Zivilisation ist ähm, etwa 10 Milliarden Typ-1-Zivilisation vergleichbar. Krass. Und eine Typ-3-Zivilisation 100 Milliarden Typ-2-Zivilisation.
2: Okay, I see. Mhm. So. Äh,
0: also, ist klar, die Skala ist exponentiell. Ne? Ähm, mhm. Ob die Größenordnungen jetzt stimmen oder sowas, ist es halt alles ungefähr so. Ähm, und Hirai sagt, mindestens Typ-2. So. Das heißt, <lacht> Wir, wir reden davon, dass diese Zivilisation mindestens 10 Milliarden Mal so hoch hochentwickelt ist wie unsere. Beziehungsweise im Stand 64, die sind natürlich auch ein bisschen höher entwickelt jetzt, aber so.
2: Ja, da ja. denken wir nochmal an den Käfer im Glas irgendwie, ne? Genau. Und wir denken nochmal, dass wir
0: jetzt gerade einer solchen Spezies klar machen müssen, dass wir zumindest zu komplexen Gedanken in der Lage sind.
2: Ja, so. also aus unserer Sicht komplexen Gedanken. Genau.
0: So, ein glaubt, dass es das ein langer Prozess sein wird ähm, und Hirai sagt, ja, kann sein. Ne? Kann eine Stunde dauern, kann einen Tag dauern, kann aber auch eine Woche dauern oder ein Jahr. So. Ähm, Burnham sagt, Zora, ja, dann sende mal das Muster an die Tensi zurück und ein geht, um wieder Kontakt mit Book aufzunehmen. Und nervt. Ja. ja, ich check's nicht, wie destruktiv ist ein denn, denn jetzt? Die, die haben ständig Fortschritt und sie ist die ganze Zeit nur am Meckern, ich verstehe es nicht. Und
2: ich verstehe nicht, was ihre Alternative wäre, ne, also was, ist was zum Geier ist ihre Alternative, weil wenn du das Ding jetzt hochnuken willst, was auch immer du da hochnuken willst, dann, also ich meine, deswegen sind sie doch dann nicht da hingefahren, so, also ich meine, das muss ja doch klar gewesen sein, das ist doch nicht die Mission irgendwie, also keine Ahnung. wenn es die Mission wäre, wäre sie sehr fragwürdig, weil sie wahrscheinlich noch weniger Chancen auf Erfolg hat, als das, was sie gerade tun. so. Ja. Also Spiel ich, ver ich. Ne, ich verstehe, ne, auch, auch hier dieser ne, Ende ist jetzt von Anfang an das nicht als irgendwie die hellste Kerze auf der Torte gezeichnet worden, aber das, das, das lässt mich tatsächlich äh, ihre, ihre, ihre geistige Handlungsfähigkeit äh, in Frage stellen.
0: Gut, das wiederum könnte man verstehen, wenn irgendwie der Planet gerade äh, kurz vorm Untergang ist und ja. äh, es kommt auf sie an. Ja, so. ja klar. Aber ähm, ja, an keiner Stelle. Also sie ist einfach dann auch die Falsche, die für die äh, Erde irgendwie eine Abgesandte spielen sollte. Ja, so. Wenn sie nicht in der Lage ist, irgendwie einen klaren Gedanken zu fassen.
2: Ja, wobei auf der anderen Seite ist die Erde ja offensichtlich, ne, also äh, ich, ich muss jetzt nochmal an Picard denken, ne? Ähm, ist die Erde ja offensichtlich sehr abgeschottet, ne? Und ähm, sehr auf sich selber zentriert. so, ne? ähm, Vielleicht ist das auch das Produkt, äh, ne, dieses Gedankengutes Produkt dieses Abschottungsprozess über Jahrzehnte oder Jahrhunderte.
0: Maybe. Müssen wir müssen wir mal vielleicht das Finale abwarten. Ähm, vielleicht lohnt es sich dann auch gar nicht mehr über die Erde zu reden. Wer weiß. Wer ja. weiß, ja.
2: mutiger <lacht> Schritt auf jeden Fall.
0: Buck guckt sich das Geschehen im Weltraum auf jeden Fall genau an. Taka nicht. Der glaubt, dass es alles keine Rolle spielt. Ein Deue kontaktiert dann Buck, schildert ihm die Situation. Die Übersetzer funktionieren. Die Kommunikation muss von vorne beginnen. Und sie haben zwölf Stunden Zeit, bevor die DMA die Erde erreicht. Das ist allerdings auch die maximale das glas ist halb leer kommunikation von ähm, Doyle. Ne? Ja. So, Taker glaubt, dass es nicht so lange dauern wird, warnt aber davon, äh, davor, dass sie Hilfe brauchen würden, um sich von der Discovery wegzudrücken. Ähm, er wird gern einen Plasmastrahl zünden, um ein Loch in die Kugel der Tensi zu brennen und einen Rückwärtstraktorstrahl verwenden, um sich abzustoßen. Dazu muss ein Doyle jetzt allerdings die Systeme der Discovery hacken, ähm, damit man an den Plasmastrahl aus der Steuerbordgondel kommt. Und jetzt protestiert ein Deue und sagt, ja, also das Verbreiten von Informationen ist ja eine Sache, aber das, was du jetzt vorschlägst, das ist ja Verrat. Und ich denke, äh, okay, und vorher nicht, So ja. ganz im Ernst, ja. also, also an, an jeder einzelnen Stelle ist ein Deue wirklich ganz, ganz fürchterlich dumm und auch destruktiv gezeichnet ja. in dieser Folge.
2: Leider ja, leider ja. Also es, 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 es hat nicht ganz locker Niveau, aber es ist, äh, es ist, also, hier, also genau, also die Zeichnung wird hier sehr ähm, monochrom.
1: Ja.
0: Buck, versichert ihr dann nochmal, ja, aber äh, solange die Diplomatie funktioniert, stellen wir unseren Plan natürlich zurück. Ne? Nur das Problem ist ja, dass wir im Moment noch nicht mal Hallo sagen können. Er ist dann zuversichtlich, und Tag bestätigt das dann im Stillen, dass äh, ihr Plan ihr Plan die DMA stoppen wird und äh, niemand sonst sterben muss, ähm, wenn Endoyer jetzt hilft. Und dementsprechend gibt die dann schließlich nach und äh, sagt Book, ja, aber informier mich, wenn Taka bereit ist. Ähm, und Book übermittelt dann die Override-Codes. Übrigens auch das nächste Versprechen von Book. Und wir müssten fragen, warum soll, sollte Endoyer ihm denn jetzt hier schon wieder glauben? so
1: mhm. Ja, das stimmt
0: macht sie aber auch wieder. Also ja. es ist wirklich eine sehr sehr schwierige Figur in dieser Folge.
2: Ja, ja, stimmt schon.
0: So, Zoro überträgt jetzt das Lichtmuster der Tenzi zurück. Ähm, die Tenzi oder das Tenzi oder wie auch immer macht wieder das gleiche Muster und zieht sich dann zurück. <lacht> und Hirai sagt, ja gut, vielleicht wollen die auch, dass wir tatsächlich antworten und nicht nur nachahmen. <lacht> so, ne? Nein, nein. Und Saru sagt nochmal, ja, vielleicht begreifen die uns auch immer noch nicht als fühlende Wesen. Mhm. Und relax so, also bitte was? Wir sind immerhin mit einem Raumschiff hierhin geworbt. Ne? Ich habe mich uh. gefragt, geworbt, nicht eher gespurt?
2: Ja, naja, Meter Meter waren geworpt.
0: okay ähm, Und hier Rye sagt dann ja, aber im Vergleich zu den Ten ist unsere Technik definitiv primitiv. Ähm, und das ist ungefähr so, wie der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Affen mit einem Stein. Ne? <lacht> Burnham bittet Zora, das Muster mit Sprachdatenbanken der Föderation und der Nicht-Föderation zu vergleichen. Hat Zora aber schon gemacht, keine Übereinstimmung gefunden. Mhm. Und das Muster entspricht auch keiner sprachlichen Analyse, die Hirai kennt. Saru hat dann aber eine Idee, was nämlich schon geholfen hatte, als sie auf diesem Planeten waren, mit der Frage, was mit den Kohlenwasserstoffen aus sich hat, eine Teambefragung. Also ruft Burnham jetzt Detmer, Nielsen und Christopher zur Shuttle-Rampe.
1: Mhm.
0: Währenddessen ganz kurz auf der Krankenstation, da äh, sieht Carver, dass sich Zoras Sinuswelle mittlerweile stabilisiert hat. Und Zora sagt auch: Ja, Spiel hat geholfen, sehr gut. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum ich mich so abgelenkt gefühlt habe. Aber das ist irgendwie zur selben Zeit passiert, als Reno äh, so eine Fehlfunktion am Replikator behoben hat. Mhm. Und Kalber denkt dann, ja gut, dann fragen wir mal Reno nach, was das war. Ne? Aber keine Antwort. Und dann fragt er, ja, wo ist denn Reno?
2: Hm? Vielleicht hast du ja gerade geschrieben.
0: <lacht> ich habe irgendwie, warum ist denn hier Sound Soundausgaben? Gut. Ähm, Zora lokalis lokalisiert Reno auf jeden Fall im Maschinenraum. Mhm. Und Kalber sagt, ja gut, dann würde ich gerade das Damage helfen, dann gehen wir mal hin. So. Zurück in der Shuttle Bay. Mm -hmm. Lieutenant äh, Detmar, Nielsen und Christopher sind angekommen. Christopher erinnert sich dann etwas äh, an etwas, das er von einem seiner Professoren in der Sternflockenakademie äh, gelernt hat.
1: Sternflockenakademie finde ich aber auch ganz schön.
2: <lacht> Was habe ich gesagt? Sternflockenakademie. In der Sternflocke. <lacht> Die Sternflocke. <lacht> ähm, Ach, schön. Du bist mein Sternflocke.
0: Ist, ja. Wenn ein Problem sie stutzig macht, überprüfen Sie ihre Annahmen. Ja. Der Professor war wahrscheinlich auch äh, karl Raymond Popper. Ähm, Christopher Folgert, sie haben bis zu diesem Punkt angenommen, dass es bei den Kohlenwasserstoffen nur um Emotionen geht, aber was wäre denn, wenn es auch eine Art Sprache wäre? Mhm. Und der Reno so, hm, wie soll das gehen? Emotionen und Informationen zusammen, das kann ich mir als Vulkanierin wirklich nicht vorstellen. <lacht>
2: Rätsel und Rätsel und Rätsel.
0: <lacht> So, äh, Nilsson bringt einen schönen Vergleich. Sie sagt, ja, das ist wie bei Musik. Ne? Also ein Klavierstück hat auch Emotionen, hat aber auch eine Struktur, die man quasi lesen könnte. Das heißt, es hat auch Informationen, die man
2: übergehen könnte. Ähm, schöner, schöner Vergleich, ja.
0: Ja. Zora macht dann eine holographische Struktur, eines der Moleküle. Und Christopher sagt, es könnte eine Verschlüsselung sein, die eine Schlüssel einfordert. Und dann sagt Detmar, ja. Und was ist, wenn das Lichtmuster der Schlüssel ist? Hm? vergleichst du mit einer Sternenkarte, ähm, einem, einem 2D-Rendering äh, für einen 3D-Raum. Mhm. Ne? Also legt äh, Zora auf Bitte von Burnham das Lichtmuster mal auf das 3D-Modell dieser äh, Moleküle und Burnham manipuliert das so ein bisschen hin und her und dann funktioniert es. Man kann das Lichtmuster an die Kohlenwasserstoffe anpassen. Verrückt. Uh, Hirai sagt dann kurz, ja, lass es nur mal blinken ne? und die Lichter entsprechen bestimmten Bereichen des Moleküls. Also lässt Burnham Zora jetzt analysieren. Ähm, was hältst du von dieser Szene insgesamt?
2: ja es ist natürlich es ist natürlich erstaunlich dass sie das also dass sie so schnell darauf irgendwie kommen aber irgendwie mag ich den ähm, also mag ich die Genese ne also auch so die Idee kommen wir lassen quasi mal die Crowd mitentscheiden, entscheiden weil die Crowd am Ende irgendwie aus drei Personen besteht aber es it, ne Ne, dass man so ein Brainstorming veranstaltet und ähm, sich dann irgendwie was gemeinschaftlich überlegt. Das dauert normalerweise irgendwie halt einen Tag oder sowas oder zwei, äh, äh, ne, wenn bei Brainstormings irgendwie was Ordentliches rumkommen will und man an Idee noch weiterarbeitet. Aber ähm, ja, ich, ne, mir hat das gefallen. Ich mag, ich mag gerade irgendwie alle Crew-Momente mit der Discovery. Ja.
0: Ich fand, ich fand natürlich, es funktioniert ein bisschen zu gut, ne? Dieses, äh, ja. diese Teamnummer.
2: Natürlich, klar. Ne? Das ist ja das, was ich meinte irgendwie. Ne? Die kommen halt runter und haben alle drei geile Ideen und äh, schwuppdiwupp ja. schon äh, noch ein bisschen Zora drauf und ein bisschen Michael Burnham-Voodoo und schon funktioniert es so. Ne? Mhm.
0: Ja. Aber ähm, ich habe ich hab leider auch nicht so hundertprozentig verstanden, wie das äh, funktioniert. Also du hast ein 3D-Modell... Und dann hast du aber Licht, aber Licht ist ja immer nur zweidimensional.
2: Und du legst ähm, das dann da drüber, aber ja, genau. Und sie dreht dann das, das irgendwie hin und her. Ist und dann schwierig. leuchten bestimmte Sachen auf, oder was? Ja, irgendwie so, aber so richtig verstanden habe ich es auch nicht.
0: Gut. Ich glaube, das war auch nicht der große Punkt, den wir verstehen mussten. Nee. Der kommt eher später, wo sie dann wirklich versuchen, sie, uns was zu erklären. Wir gehen aber nochmal kurz vorher zu Book. Ähm, Book öffnet nochmal das Kraftfeld zu Reno, um ihr noch mehr Lakritz zu geben. Ähm, und Reno sagt, ja sei mal ein Gentleman, komm mal ein bisschen näher und übergib mir das und er macht das dann auch noch. Ich so, okay, ja. seid ihr jetzt alle bescheuert oder was? Ähm, sie Aber, zieht ihn auf jeden Fall näher.
2: Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir, dass wir mittlerweile so Kraftfelder haben, wo man so kleine Klappen öffnen kann, ne?
0: Ja, das war ja vorher. Jetzt hat, hat das ja komplett ausgemacht.
2: Ja, ich weiß, aber ne, ich, wir haben eben nicht drüber gesprochen. Ne? Ja. Das haben wir irgendwie schon mal irgendwo gesehen, meine ich. Also, ne, dass, 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 dass man so kleine Klappen öffnen kann, finde ich irgendwie ganz schön. Das ist ein Fortschritt. Ne? Also, weil, ja. wenn ich daran denke, wie viele Szenen es gegeben hat, irgendwie bei TNG oder DS9 oder sowas, wo ähm, oder gar nicht. Genau, aus irgendwelchen Gründen das Kraftfeld runtergelassen worden ist und dann äh, genau das passiert ist, was man denkt, was passiert, wenn Kraftfeld runtergelassen wird. Ja, gut.
0: Ja. Ähm, ja, Reno ähm, zieht jetzt Buck zu sich und sagt, du weißt, du weißt schon, dass Tarka uns töten wird. Ne? Ähm, sie hat nämlich die Berechnung sich genauer angeguckt. Ähm, und zwar, wenn er die DMA-Stromquelle rauszieht, während die DMA noch aktiv ist, implodiert das Hyperfeld und zerstört alles und jeden darin. Nicht nur das, der Subraumriss, der den es ja jetzt gerade in der Nähe von, er von der Erde und Niva gibt. Ja der wird jeden dort fast so schnell töten wie die DMA. Und Bux sagt so, das ist jetzt aber ein Trick, äh, um freizukommen. So, ne? hm. Und Rino sagt, kannst du glauben, aber frag Taka mal nach der Mathematik. Die Gleichungen werden keinen Sinn ergeben, aber wenn du Taka dabei ins Gesicht guckst, wirst du merken, dass der blind vor Schmerz ist und dass du handeln musst und dass du richtig handeln musst. Finde ich stark.
2: Mega stark, ja. Also es ist halt... Äh Natürlich auch am Ende auch das letzte, die, die, also wenn sie davon überzeugt ist, und ich meine, die Überzeugung liegt natürlich nach dieser Erkenntnis irgendwie auch ein Stück weit nahe, dass sie da nicht lebend rauskommt, ist Book ihre einzige Chance so, ne? Ja. Und ähm, ähm, ich würde sagen, played well an dieser Stelle, ne? Ja,
0: genau. Wir gehen in die Shuttle Bay. Und ich freue mich. Ähm, <lacht> Sora glaubt jetzt, dass sie das Molekül entschlüsselt hat. Sie glaubt, dass sie jedem einzelnen Kohlenwasserstoff einen Buchstaben zuordnen konnte und ähm, das dann in eine durch die Lichter gekennzeichnete Reihenfolge gebracht hat. Mhm. Wie auch immer. Müssen wir jetzt erstmal äh, kaufen, dass sie das so analysieren kann. Aber es ist halt auch ein Supercomputer. Das Ergebnis scheint auf jeden Fall eine Reihe mathematischer Gleichungen zu sein und hier Reihe ist sofort Feuer in Flamme und Flamme und sagt so, Moment mal, man sieht hier ja, die A-Kohlenwasserstoffe die haben ja unterschiedliche Ordnungs Ordnungsnummern und da ist immer das Erste größer als das Nächste. Saru checkt jetzt auch, was hier gerade passiert. Mhm. Und er erklärt das dann auch Terina ne? und sagt so, offensichtlich wollen die Tensi uns eine Brückensprache beibringen, sowas wie Linkos, also eine auf Mathematik basierte Sprache, die von der Organisation METI des
2: 21. Jahrhunderts auf der Erde entwickelt wurde. Schön, dass die es jetzt auch noch zu Star Trek geschafft haben. Ja? Ja.
0: Ähm,
2: Wobei ich, kennst ich, du Linkos? Hast du das schon mal gehört? Linkos weiß ich nicht, aber ich glaube, METI könnte sein, dass es schon mal in, äh, in Star Trek war. Fällt mir gerade ein, jetzt, wo wir letztens über die Doppelfolge hier Voyager gesprochen haben äh, äh, auf der Erde. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die... Egal, ist auch egal. Du wolltest doch in Richtung Linkos.
0: Linkos ist total spannend. Äh, Linkos ist ein, äh, eine Kurzform für Lingua Cosmica. Ja. Wurde entwickelt vom niederländischen Mathematiker Hans Freudendahl. Ähm, und die funktioniert schon relativ stark wie das, was wir hier gleich sehen. Nämlich Sinn. sehr, sehr einfache Muster. Ja. Ähm, so ein Binärsystem, mit dem dann, da sind wir wieder bei unserem Cold Open, mit dem aussagenlogische Operatoren äh, dargestellt werden, wie zum Beispiel Identität oder halt größer als oder kleiner als. Ja. Witzig. Und wenn man dann erstmal diese Grundaussagen hat, ne? also ähm, a ist gleich b, a ist größer als b, a ist kleiner als b, und sowas. Ne? Wenn ja. man diese Aussagen hat und dann noch einen Operator zum Binärsystem hinzufügt, dann kann man schon Wahrheit und Falschheit darstellen. Dann kann man nicht sagen, okay, die erste Aussage ist wahr, die zweite ist
2: falsch. So. Mit einem einzigen Operator. Das ist schon ganz geil, ja. Und damit hast du auf jeden Fall schon mächtige Tools an der Hand, so, ne? Total. So, du kannst nicht
0: nur Identität feststellen, sondern du kannst auch, äh, du kannst auch Bekenntnisse machen. So. Hm. Total spannend. Ähm, und jetzt kommst du. Der Informatiker, der den Film Arrival beraten hat, Stephen Wolfram,
1: <lacht>
0: der kannte die Untersuchung von Hans Freudenthal übrigens sehr, sehr, sehr gut. Aha. So. Ähm, und deswegen ist das, deswegen hatte ich dir äh, in einer letzten Folge gesagt, du sollst unbedingt mal Arrival gucken. Ja, hm? hab ich Oder ich habe ich dir das, das
2: off-topic gesagt? Das weil ich glaube, du hast mir das sogar off-topic gesagt. Ja. Ja. Ich kann, ja, ja. Du sollst off Arrival gucken. Auf, auf, ähm, auf Podcast.
0: Auf Podcast, weil ich da diesen äh, diese Folge schon geguckt hatte und ähm, du noch nicht. dann habe ich gesagt, okay, dann guck erstmal diese Folge, äh, guck erstmal mal Arrival, ja. weil es eine gute
2: Vorbereitung für diese Folge ist. Habe ich gemacht, ja, Rival, äh, Dennis Villeneuve, äh, weiß gar nicht, irgendwie ein paar Jahre alt, 2010er oder sowas Jahre. Ne? Ja, genau, würde ich auch Und hatte, das habe ich irgendwo äh, äh, gelesen, als ich gegoogelt habe, hatte, was ich bemerkenswert finde, ähm, nicht in Cannes, in Venedig, glaube ich, Premiere. Was ich irgendwie bemerkenswert fand, weil ich nicht genau wusste, was das für ein Film ist und ich dachte, das sind das sind immer nur so arzi fazi filme die äh, dann auf solchen Filmfestivals gezeigt werden oder zumindest die ne, die eröffnet werden äh, äh, da, ne, also die prämiert mhm. werden, äh, die, ne, ne, also eine Präm Premiere -Freihe. haben, genau, ähm, wobei es ist ja irgendwie auch ein arzi fazi film so ein bisschen, ne? also… Die Aliens. Willst, du mal kurz, willst du mal kurz erzählen, worum es geht? Achso, ja genau, es ist ein, ein First-Contact-Szenario quasi, es erscheinen auf der Erde äh, an verschiedenen Orten ähm, große Eier im Prinzip, die ja. frei schwebend in der Luft hängen, überdimensional groß, niemand weiß genau, was geht ähm, und auf der ganzen Welt äh, versuchen dann Menschen sich mit diesen Eiern auseinanderzusetzen und äh, irgendwie eine Art von Kommunikation zu, äh, herzustellen. Und wir sehen äh, das Schicksal einer jungen äh, oder mittel, mittelalten Forscherin, äh, sehen vorher äh, ich, na, sehen vorher rück, äh, vermeintliche Rückblicke aus ihrem Leben, äh, also ein bisschen Privatkram, äh, auf den wir eigentlich gar nicht jetzt an der Stelle eingehen müssen, der mich aber ziemlich fertig gemacht hat. Äh, und äh, mhm. Ähm genau ver 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 verfolgen halt quasi äh, wie sie dann den äh, Erstkontakt mit Hilfe eines zweiten Wissenschaftlers äh, versucht an, ein an einem dieser Eier in den USA und das Szenario ist eigentlich so ziemlich genau das Gleiche äh, wie hier, so auch von der Bildsprache her. Ne? Also, die gehen dann, äh, es gibt einen Eingang äh, in dieses, dieses Ei, das öffnet sich irgendwie alle paar Stunden, äh, öffnet der sich und dann kann man da reingehen und äh, muss noch durch so eine komische Schleuse, wo die Gravitation kurz aufgehoben ist. Also, alles ganz seltsam, so. Ne? Äh, physikalische Gesetze scheinen nicht zu gelten. Aber dann stehen die halt auch vor so einer riesigen, äh, im Prinzip Plexiglasscheibe, so haben da ihren Versuchskrempel aufgebaut und. Ähm, auf der anderen Seite erscheinen dann auch immer in der Regel zwei Aliens, äh, die auch zwei Namen bekommen von denen, äh, habe ich wieder vergessen, Ernie und Bert, sowas in der Richtung. Und ähm, genau, und dann stehen die halt da und fangen halt irgendwie an äh, zu kommunizieren. Und ähm, am Ende äh, ist es halt so, dass sie ähm, über... Also, es, die versuchen alles Mögliche, so, ne, und das hatte halt am Anfang viel mit, mit auditivem äh, und visuellem zu tun, aber mhm. am Ende ist das Geheimnis äh, der Lösung äh, eine Schriftsprache im Prinzip. Ähm, also, sie kriegen diese Aliens dazu, äh, so, so Kringel zu malen. Ähm ich weiß gar nicht, malen die die zuerst? Ich glaube, ja. Äh, so Kringel zu malen, äh, in denen es verschiedene äh, Ausbuchtungen gibt und ähm, dann fangen die halt an, diese, äh, diese Kringel ähm, zu, zu versuchen zu, über zu übersetzen. Mhm. Ähm, und der Clou am Ende ist halt irgendwie das äh, dass diese Sprache und damit auch die Stopp, du musst ja, ja vielleicht
0: nicht zu so viel, äh, vielleicht können wir diesen Clou tatsächlich noch... Äh Achso,
2: ihr habt den Film nicht gesehen vielleicht, ja. Ich genau. finde find das nämlich, ich, also das, diese, wenn ihr ihn gesehen habt, dann wisst ihr ja, wovon ich spreche. Ich finde nämlich, das ist die der der, der, der geniale Twist an diesem Film, ne, also diese, dieses Gedankenspiel, diese Prämisse, die dahinter steckt, die finde ich so, so wahnsinnig spannend, ähm, Punkt. Genau,
0: <lacht> aber ja. Genau diesen Spoilerpunkt setzen wir jetzt mal nicht ja. für diesen Film noch. Wir können ihn glaube ich beide empfehlen. Das ist ein wirklich toller Film.
2: Genau. Und also der, der, das, was ich euch jetzt verraten habe, ne, das passiert in den ersten keine Ahnung zehn Minuten und äh, der, der, der Mittelteil dauert dann relativ lang. Ne? Also das, genau. Ja.
0: Genau dieser Versuch zu kommunizieren im ja. Prinzip ein ähnlicher Versuch, den wir hier auch in Discovery sehen irgendwie. Absolut. Ne? Also
2: es, es ist sehr, also es sieht sehr ähnlich aus und es passieren auch wirklich ähnliche Dinge am Ende. Ja. ja. Und
0: auch da äh, ist es im Prinzip eine Kommunikationsform, die ja zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, auch binär wirkt. Ne? Also du hast irgendwie nur ein oder ein oder zwei Symbole, die die äh, darstellen können. Ne? Und dann muss man erstmal analysieren, wie äh, was die denn da mit diesen Symbolen sagen möchten. So, ne?
2: Ja, also die, die Symbole werden äh, dann mit der Zeit komplexer irgendwie. Ne? Aber, genau, äh, ja genau, am Anfang ist es halt irgendwie, ja, es läuft halt immer irgendwie darauf äh, hinaus, dass du einfache Worte oder einfache äh, Symboliken findest, ähm, um irgendwie vom, vom Start wegzukommen, ne, und ähm, sie, also ich glaube, der, der, der Durchbruch ist so ein bisschen ihr ihre Bezeichnung, ihr Name, also sie verarbeiten irgendwie mit Namen am Anfang. Ja, ja. Ja, aber ich weiß auch nicht mehr genau, wie sie es denn, äh, dann entschlüsseln. Also es ist dann auch viel, viel Tech-Bubble-Zeug, ne? wie sie es dann am Ende entschlüsseln. Und Aber ja, genau, Mathe spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Ähm, und
0: Meti, die ja hier gedroppt wird, machen sowas tatsächlich. Ne, Die setzen, die, die schicken Nachrichten mit äh, Linkos, also mit dieser äh, Mathematikersprache, ins All. ja. Und zwar in die Richtung von Galaxien, wo man eventuell Planeten vermutet, auf denen Leben möglich wäre.
2: Ja, nicht zu verwechseln mit SETI, was ich eben getan habe.
0: Nee, genau. METI ja. ist nicht SETI. Ähm, SETI ist einfach nur der grundsätzliche Begriff für Search for Extraterrestrial Intelligence. Oh Gott, das war fürchterlich ausgesprochen, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, was zum Beispiel die NASA eben äh, ewig schon gemacht hat. METI geht ein Stück weiter, indem sie eben nicht danach suchen, sondern tatsächlich aktiv kommunizieren. METI ist auch äh, tatsächlich eine Organisation, im Gegensatz zu SETI, das einfach im Prinzip ein Begriff für etwas ist. Ähm, eine Non-Profit Organisation mit Sitz in San Francisco. Mhm. Die Frage ist, warum droppt Burnham hier irgendeine Non-Profit Organisation mit Sitz in San Francisco? <lacht> Erstmal sind die in den USA in bestimmten Kreisen tatsächlich relativ bekannt. Ja. Und werden übrigens aber auch kritisiert, ne, weil es ist eine private Organisation von reichen Leuten, die hier im Namen der Erde kommuniziert, ohne ein Mandat zu haben. Ne? Ja, klar. Also, Muss man auch mal sehen. Absolut. Ne? Wenn die erfolgreich sind, dann ist es eigentlich nicht so cool, dass die hier für uns kommunizieren. Ja. Ähm, aber es sind halt auch Forscher. So. Auf der anderen Seite, wir kennen eines der Vorstandsmitglieder von METI. Aha.
2: Aber du wirst nicht drauf kommen, wer es ist. <lacht> vermutlich, weil ich ja auch mehr keine drei Namen am Stück behalten kann, aber ähm, es ist... Diese Namen kennst du. Es ist, äh, es ist wahrscheinlich jetzt irgendwer äh, aus dem Star Trek Kosmos, logischerweise. Mhm, ne? Ja. Und ähm, äh, mein erster Guess wäre jetzt Jonathan Frakes. Das ist nicht der Fall. Schade. Und Es äh, würde so gut hast...
0: passen unter deinen genau du wirst es unter deinen ersten zehn Gästen nicht haben wer es ist deswegen sage ich es dir einfach
2: ja das ist doch schön das erspart euch auch äh, fünf Minuten Langeweile es ist Anson Mount ach nee das hätte ich mir wirklich nicht gedacht
0: <lacht> Captain Christopher Pike
2: das hätte ich mir wirklich ähm, nicht gedacht
0: ist Vorstandsmitglied von Meti
2: <lacht> das ist das ist ja strange weil der ist der der ist wir haben den ja vor zwei Jahren auf der Fedcon gesehen oder wann auch immer diese Fedcon gewesen ist diese vorletzte ja zwei Jahre. Zeit, äh, mhm. ähm, ja, wegen wegen Corona und so weiter, was weiß ich, wie lange, wie viel Zeit dazwischen gelegen hat. Aber ähm, der kam mir ja jetzt nicht vor wie der totale Trekkie. Okay, der kam mir ja nicht vor wie der totale Mensch an diesem Tag, an dem wir ihn getroffen haben, aber. Ich glaube, genau,
0: ich glaube, das war einfach, ich glaube, das ist einfach ein äh, durchaus auch ähm, zurückgezogen, lebender und ein bisschen eigenbrötlicher, ty brötlerischer Typ. Ja. Aber ich glaube, der ist tatsächlich Tracky ohne Ende. Das ist ja und einfach super wissenschaftsinteressiert. Ich glaube, wir haben Anson Mount immer unterstellt. Das wurde uns auch schon mehrfach äh, unterstellt, unterschätzt. Ja. Uns, uns wurde unterstellt, dass wir ihn immer unterschätzen. Ich glaube, Anson Mount ist äh,
2: ein richtig, richtig guter Typ. Dann kann man, glaube ich, nicht sagen, dass uns das unterstellt wird, weil dann ist das ja keine Unterstellung, sondern Fakt. Ja, genau. Also können wir jetzt hier an der Stelle festhalten, dass wir Anson Mount unterschätzt haben. Genau. Bös, 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 wobei, böswillig
0: ja böswillig, wobei wir ja nie gesagt haben dass der irgendwie doof ist oder sowas ne? nee. wir haben ein bisschen gesagt, er wäre strange, aber der war auch betrunken also das, ist immer, das ist immer ein bisschen schwierig
2: er war in der war Nacht vorher betrunken also er, war, er war, ja, war auch an dem
0: Morgen noch betrunken, du kannst mir nichts erzählen er hat da gesessen wie ein Schluck Wasser in der Kurve oh, ja, ich habe ihn so gefühlt <lacht> gut also Anson Mount, Vorstandsmitglied von Meti, äh, könnte ein Grund sein, warum Burnham hier diese, äh, beziehungsweise Saru ist es ja, glaube ich.
2: Ähm, warum hier, die Writer Meti, die Worte hier auf jeden Fall, genau. Ja. genau. So,
0: Saru folgert jetzt. Die Tensi glauben, dass ihre Sprache zu kompliziert ist, um sie zu verstehen. Also unterrichten sie eine ähnliche Sprache, um irgendwie uns... Annähernd, annähernd mit uns kommunizieren zu können. Ja. Der Plan ist jetzt, dass hier Rai mit Zora zusammen ein Antwortmolekül baut. Mhm. <lacht> ähm, so. Ein nimmt Terina beiseite und fragt, ja, soll man nicht einen Weg finden, um der Kugel zu entkommen? Und ich denke so, damit ein Die haben doch gerade einen Durchbruch, Mensch. Wir sind alle voll drin und du versuchst hier wieder irgendwie quer zu schießen.
2: Hör mal ja, auf Ja, vor allen damit. Dingen, was würde passieren so, ja? Denk mal irgendwie drei Meter weiter. Was würde passieren, wenn wir jetzt versuchen würden, dieser Kugel zu entkommen? Ja. Der Kommunikationsversuch wäre vorbei und genau das passiert, was am Ende dieser Folge passiert. Also ich meine, es ist so, es ist halt, äh, egal.
0: Währenddessen fragt Burnham Saru, ob alles in Ordnung ist. Und äh, Saru denkt zurück, dran zurück, wie Tarina bei äh, dem Treffen vorher
2: so laut gewesen ist. Als ob es keine anderen Probleme gäbe. <lacht>
0: genau. Burnham so... Ja, also, das ist vor allen Dingen eine Frage der Logik. Vulkania ja neigen dazu, eine Öffentlichkeit zu überkompensieren. Besonders, wenn es <lacht> um enge Beziehungen geht. Ähm, das weiß ich, weil Saru hat das immer gemacht. <lacht> äh, und das hat mich verrückt gemacht. Saru Weiß das zu schätzen. Ne? Ja. Vielen Dank für den Kontext. Ähm, und Burnham sagt: Ja, kein Problem. Ich bin jederzeit bereit, für dich Übersetzerin zu sein. <lacht> Lost in Translation sind sie komplett. Und der Linguist Daru kann noch nicht mal vulkanische Expressionen lesen. Ne? Das nee. ist äh, schon sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, Auch dann vielleicht ein bisschen
2: besorgniserregend, aber naja, gut. Ja, schon. Ja. Und dann meldet ich die Reihe,
0: dass die Nachricht fertig ist. Mhm. Ähm, wir gehen noch mal zu Bukuntaka. Widerwillig. <lacht> <lacht> ähm, Buck konfrontiert Taka mit Rinos Enthüllung ähm, und dass Taka doch eigentlich gesagt hat, dass niemand sonst verletzt werden würde. Ähm, und Taka sagt: Ja, ich wollte sie jetzt nicht noch schwerer machen, ähm, weil ich weiß ja, äh, was du alles schon aufgegeben hast. Ein voll Book, nett von dir. Genau, und Buck so, Alter, du hast gelogen. So, ne? was, was stimmt nicht mit dir? Ich will nicht, dass du den Tensi das antust, was sie Quajon angetan haben. Und ich will ganz bestimmt nicht, dass du die Discovery gefährdest. Ne? Da ist, da merkt man dann plötzlich, Taka ist einfach nur noch kalt. Ja. Ne? Kalt analytisch. Er sagt: Naja, also wir wissen ja nicht sicher, dass das Hyperfeld implodiert. Und selbst wenn, das dauert drei Minuten, in der Zeit können sowohl wir als auch die Discovery sicherlich entkommen. Außerdem, die Erde, die hat einen Monat Zeit bevor diese, äh, diese Subspace-Rift bei denen einschlägt. Also es ist genug Zeit für die Wissenschaftler der Erde, um eine Lösung zu finden. Ne? <lacht> Und Bock
2: so, Alter, oh. du hättest mir das sagen müssen. So, Unser Plan ist der letzte Ausweg. Kann man eigentlich einen Planeten innerhalb von vier Wochen evakuieren? Äh, Nein. Okay.
0: Ja, Romo ist äh, schon in ein Jahr nicht fu funktioniert. Jetzt kommen wir zum finalen Konflikt. Taka besteht darauf, dass sie innerhalb von 40 Minuten ausbrechen.
1: Mhm.
0: Book beabsichtigt, ein Deut zu sagen, sie soll abbrechen. Bevor sie irgendwas anfangen, das sie nicht stoppen können. Book fordert Taka also, davon, äh, also auf, sich von den Konsolen fernzuhalten. Mhm. Und Taka sagt: Sorry, aber das kann ich nicht tun. Ich bin so nah an meinem Ziel, ich kann das jetzt nicht tun. Und Book sagt: Alter, das ist mein Schiff, ne? zieht ein Phaser. Aber plötzlich taucht ein Sicherheitsfeld im Taker auf und wirft Book zurück äh, in, den, in den Hauptscreen. Und es splittert und er bleibt auf dem Boden
2: liegen. Ups. Tja.
0: Hätten wir ahnen können, dass Taker sich da so ein Sicherheitssystem aufgebaut hat.
2: Ne? Ja, eigentlich schon. Ne? Der ist ja nicht doof. Ja. Tja. Eskaliert.
0: Wir gehen aber gerade zurück in die Shuttle Bay. Die Tensil kennt zurück, senden ein neues Muster, das Zora dann an Hirai's Holopad äh, sendet. Hirai sieht weitere Gleichungen, alle gleich neun. Und damit ist ihm jetzt klar, okay, wir haben wirklich ersten Kontakt. Mhm. Gut, das dritte Mal. Aber ja, jetzt, jetzt haben wir wirklich ersten Kontakt. Jetzt ja. haben wir auch Kommunikationskontakt. Und in dem Moment tritt dann ein metallisches, eiförmiges Objekt in die Shuttle bei. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt schon sehr ähm, Arrival. Mhm. Stimmt. Das sehr, sehr so aus. Ja.
2: ist auch ähm, passiert tatsächlich
0: am Ende. Ja. ja. Ähm, Saru äh, erkennt keine Strahlung, aber den Kohlenwasserstoff für Frieden auf der Oberfläche. Und das Innere enthält eine atembare Atmosphäre. Und diese Oberfläche des Objekts kräuselt sich, genau wie bei dem Hyperfield, als die Discovery reingeflogen ist. Äh, schafft Türen, die tatsächlich denen der Discovery gar nicht unähnlich sind, ja. Und Burnham erkennt daran, die Tensi wollen offensichtlich weiter kommunizieren, indem sie jetzt jemanden hineingehen lassen. Tja, und bevor wir aber da reingehen, gehen wir noch mal kurz. Äh, Buck wird weiterhin von oh. Takas Verteidigungsupgrades zurückgeworfen, ja. bricht schließlich zusammen. Ähm, Taka nimmt äh, ihm das combat ab, bringt ihn in das Kraftfeld, entschuldigt sich dafür, sagt, er hatte das Gefühl, nur zwei echte Freunde in seinem Leben zu haben und Buck war einer
2: von ihnen. Blabla bla.
0: und Rezo, Reno so äh, ja witzige Art und Weise das zu zeigen auf jeden Fall
2: <lacht> ja vor allen Dingen muss man dann natürlich auch irgendwie hinterfragen wenn du für den einen Freund äh, so viel aufs Spiel setzt und sagst hey Buck ist ein vielleicht ebenbürtiger Freund warum stellst du da nicht für Buck alles aufs Spiel beziehungsweise lässt es einfach alles aufs Spiel zu setzen ja schwierig sehr sehr schwierig
0: Ähm, Ja, aber in der Shuttle Bay ist die Frage jetzt, wer geht mit in die Kugel? Klar ist, Rillac ist sofort dabei. Immer. Und äh, sie möchte Burnham als xeno und Saru als Linguisten dabei haben. Okay. okay. So. N'Doye und Torina äh, dürfen mitkommen, weil ihre Planeten auf dem Spiel stehen. Tarina sagt auch sofort, äh, klar, mach ich. ja
2: äh, N'Doye nicht.
0: Die hat ja. eine Side-Mission.
2: Genau, der hat wichtigere Dinge zu tun auf dem Schiff. Ich bin kann nützlicher sein auf dem Schiff. Ja. Whatever, however. Gar nicht,
0: gar nicht auffällig an ja. der Stelle. Zora bleibt auch da. Und auch Hirai darf nicht mit. Der soll nämlich die Stellung halten und weiter Diplomatie betreiben, falls irgendwas schief geht. Findet der ziemlich übel.
1: Und wie es, finden wir das? Es
2: ist natürlich irgendwie ein logischer Schritt. Ne? Also ne, Es bleibt ja niemand übrig, irgendwie so. Ne? Der. Die der kommunizieren kann. Wobei ich gedacht habe, äh, kriegen die das eigentlich auf die Reihe? So, ne? nachdem jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, also äh, haben die geschnallt, wie das jetzt läuft mit der Kommunikation? Offensichtlich ja, dann äh, müssen wir sagen am Ende. Ne? Aber ich hätte jetzt irgendwie gedacht, ähm, sie brauchen das ganze Team, ähm, um weiter zu kommunizieren.
0: Ja, ich kann, ich kann total verstehen, also in dem Moment, wo Saru so eine tragbare Transporteinheit ankündigt, die er jetzt bauen möchte. Ja. Ne? So. In dem Moment ähm, kann ich voll verstehen, dass hier Hirai da bleibt, weil es ist wirklich die logische Konsequenz. Weil wenn die jetzt alle da reingehen und dann geht das schief,
2: ja, ja, dann,
0: dann kommuniziert gar keiner mehr.
2: So. Und dann wird auch niemand mehr jemals kommunizieren wahrscheinlich so. Ne? Genau. Also, oder die die äh, Tensi schaffen noch, äh, das deutlich niederschwelliger zu machen.
0: Da aber Zora und Hirai jetzt draußen bleiben, das ist total konsequent. Selbst wenn diese Kugel jetzt irgendwie sofort vor der Shuttle Bear explodiert, Hirai und Zora sind noch da, um dann weiter zu kommunizieren.
2: Ja, absolut. Ja. Sie haben halt nur niemanden mehr, der Entscheidungen
0: trifft. Saru ähm, sagt jetzt, ja, ich baue eine tragbare Transporteinheit und nehme einige Proben der Kohlenwasserstoffe zusammen, also sie baue ich zusammen und ähm, vielleicht kann Stamets auch noch Vorschlag, einen Vorschlag machen, um so eine Lichtkarte zu projizieren. Mhm. Und Burnham sagt, pass mal auf, Gegenvorschlag, du lässt beide Stamets machen, weil ich brauche dich kurz. Privates Wort. Denn wir wissen ja, sie haben alle Zeit der Welt. Richtig. Gut. Komm, wir gehen Tee trinken. Sie müssen tatsächlich auf die Instrumente warten, ne? aber die Zeit zwischen der Ankunft der Kugel und dem Eintreten der Kugel hat sich für mich echt wie eine Ewigkeit angefühlt. Ja. Ich wäre da doch sofort reingelaufen. so.
2: Ja, ja, vor allen Dingen, ne, weil du überhaupt gar nicht... Es kann ja auch sein, dass da jemand drin sitzt und wartet. Ne?
0: Ja, genau. Das passiert nicht. Ja, Ja, ähm, ja. stattdessen haben wir jetzt nochmal Burnham auf dem Bad Saro gegenüber ihrer Unsicherheit in einer unsicheren Situation. Das ist ein scheiß Gefühl, dass die Tensi vollständig das Heft des Handels in der Hand haben.
2: So. Ja, Herrgott. Du bist halt Captain.
0: Ja, und ich fand es eine sehr seltsame Situation, weil irgendwie... Sind sie jetzt, haben sie zum ersten Mal überhaupt wieder irgendwas zu tun? Weil vorher haben sie nur reagiert, jetzt gerade können sie zum allerersten Mal agieren und das ist der Moment, wo Burnham plötzlich unsicher ist? Ja.
2: Weiß ich auch nicht so genau.
0: Fand ich schwierig, auch vom, vom irgendwie Pacing her, weil das jetzt der Moment ist, wo ich irgendwie kein Gespräch, kein intimes Gespräch zwischen Saru und Burnham gesehen habe.
2: Nee, und ich weiß auch gar nicht genau, warum sie es da gebraucht haben. Also, okay, ich, ne, ich verstehe, dass sie nochmal zeigen wollten, wie close die beiden jetzt mittlerweile wieder sind, so, ne? Und das, ne, das ist eine eine gute, gute Beziehung geworden ist, so, aber ja, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie nicht der richtige Moment gerade. Ich hatte schon das Gefühl, das ist nicht der richtige Moment für äh, Sarus äh, äh, Zweifel da, was Serena angeht, so, ne, also. Ja, aber hier
0: gehen sie ja wirklich auch nochmal in einen anderen Raum, ne? Ja, ja, genau. Ähm, das Gespräch an sich finde ich eigentlich ziemlich gut. Also, ähm, ne? Saru, der sagt, ja, ich habe auch Probleme damit, wenn ich keine Kontrolle habe. Ne? Aber wir müssen uns beide mit dieser Idee abfinden. Das äh, spiegelt auch nochmal seine Situation gegenüber Tarina, ne? Und ähm, dann diese, dieses Anschreien, was Taka ihm ja beigebracht hat. Ne?
1: Ja.
2: Ja,
0: funktioniert. Ja? Ich glaube, ich glaub, das kann wirklich gut funktionieren.
1: Glaube
2: ich auch. Und wenn es dann halt äh, nur hinterher das Lachen ist, was halt irgendwie kathartisch wirkt, so, ne?
0: Genau. Die Einzige, das doof finde ist Grudge, ne? Aber ja. gut. Ja, man, das klar. Es
2: hat <lacht> auch irgendwie ja. Spaßbremse.
0: Wir hatten noch eine dritte äh, Handlungsnummer, nämlich ähm, Carver und Zora suchen nach Reno.
2: Ach ja, richtig, der war ja noch was. Das oh. dauert ewig, meine Herren.
0: Ja. Ähm... Carbo ist mittlerweile in der, im Maschinenraum angekommen, guckt sich um und sagt: Sag mal, äh, Zora, hast du nicht gesagt, Reno ist hier? Und Reno sagt, äh, und Zora sagt: Ja, die ist hier. Und Carbo sagt: Äh, Adira, äh, hast du Reno gesehen? Und Adira sagt: Äh, nee. Habe ich heute gar nicht gesehen. Carbo guckt sich um und entdeckt Renos Combat unter einem Bodengitter. Mhm.
1: Und Zora sagt:
0: Ja, das zeigt aber vollständig biometrische Messwerte an. Ähm, was ist da denn los? So. Ja. Und Kaba sagt ja, dann lass sie doch mal ausrufen, weil irgendwo auf dem Schiff muss sie ja sein.
2: Denkt er. Denkt er.
0: Das hören wir dann auch, während er wieder in den shuttle zurückgeht. Da spricht äh, Saru jetzt auch nochmal mit Tarina und versucht sie zu beruhigen. Ne? So Sagt so irgendwie, alles wird gut, sowieso, kein Problem. Ne? <lacht> Hat sich jemand gefragt? <lacht> Und Trina, Trina sagt so, ja, ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen, aber äh, ich bin unsicher. Ich bin vor allen Dingen unsicher, wenn ich mit jemandem in Gefahr gerate, den ich auch persönlich mag. Oh.
2: Ja, so mhm. Wen meinst du denn?
0: Michael? Michael vielleicht? Ähm, ja, sie spekuliert äh, über sich selbst, dass sie deshalb die Nähe zu anderen vermeidet. Ähm... Schönes Gespräch, wird aber von einem Wissenschaftsoffizier unterbrochen, ähm, der Saru die Materialien bringt, die von Samuels angefordert waren. Mhm. Ja, und jetzt führt Burnham das Team durch die Tür. Ähm, und als sich die Tür schließt, verschwindet das äh, Objekt auch abrupt aus der Shuttle Bay und lässt hier rei und eine darum da rumstehen, die auch gar nicht mal so äh, unbesorgt gucken. Mhm. Gut. Haben sie die ganze Zeit. Ja. <lacht>
2: Ja, es ist ja jetzt auch keine, keine sehr alltägliche äh, Szenerie, die, die sie da irgendwie verarbeiten genau. müssen. So.
0: Ähm, das Schöne ist, die Tensi waren sehr, sehr lieb zum Produktionsteam von Discovery. Die haben mich einfach eine Nachbildung der Discovery-Brücke gemacht. <lacht> sehr praktisch. Genau. Der Kontakt zur richtigen Discovery ist abgebrochen. Da erscheint plötzlich vor ihnen eine isolytische Bombe. Kein Problem, sie ist erstmal unscharf, mhm. aber die fragen sich dann, äh, Drohung, Geschenk, was ist das? So, ne? ähm, Saru's Scanner zeigen, dass die Tensine Nebel von Molekülen auf dem Bildschirm abgegeben haben, der, der, der dann ein, dem dann ein Lichtmuster folgt. Saru übersetzt die Nachricht, 178 plus eine mathematische Gleichung ergibt Neugier, Kohlenwasserstoff. Und 178 ist die Ordnungszahl von Isolinium. Mhm. Ähm, Saru glaubt dann, dass die Gleichung ein Volumenausdruck für eine konvexe, linsenähnliche Form ist. Das könnte natürlich die DMA sein. Aha. Ich habe die Gleichung, ich habe natürlich Dancing Vulcan wieder nach dieser Gleichung gefragt. <lacht> ja. Und Dancing Vulcan meint, spontan sieht das aus wie eine Volumenformel, die am ehesten zu einem Zylinder passt, an den seitlich je ein Kegel geklebt wurde. Mhm. Und wenn man das dann aufzeichnet, so ein Zylinder und seitlich dann Kegel dran, hast du tatsächlich irgendwas, was so in seiner Form nach der DMA aussieht? Geil. Ja. Ähm, Burnham erkennt, dass es das eine Frage ist. Mhm. So, eine Frage, warum wurde die Waffe gegen die DMA eingesetzt? Womit? Woraus Saru schließt, dass die Tensi sich des Schadens, den die DMA verursacht hat, überhaupt nicht bewusst sind.
1: Mhm.
2: Schwierig. Und, äh, also, es also, kann natürlich auch sein, dass. Ja, aber gut, wir meinen, die Annahme kann man erstmal treffen, ne? Aber, genau. Ja.
0: Rilex sagt aber auch nochmal ja, aber wir müssen erstmal antworten, um das wirklich zu
2: checken. Vor allen Dingen kommt dann, ne, eigentlich käme jetzt eine, eine komplexere Antwort, die schwierig ist äh, auszudrücken äh, in, in dieser Mathe, also jetzt in diesem Zustand, ne, in dieser genau. mathematischen Formel, eigentlich müssen wir ja sowas sagen wie, äh, ja ist doof gelaufen, weil äh, das waren wir nicht, also schon waren wir das irgendwie, aber das waren welche, die fanden euch irgendwie doof und wollten und äh, der hat ein Problem und posttraumatische Belastung, also es ne, ja. wird ja komplex jetzt.
0: Genau. Setz mal posttraumatische Belastungsstörung. Versucht das mal zu kommunizieren in dieser in, in dieser Sprache. Ja. Ja. Ähm, ja. neue ruft in der Zeit Buck an, ne, erzählt ihm was mit Burnham los ist. Ne. Buck sagt Taka. Ähm, ja. Äh, Moment. Was sagt Buck denn Taka? Ich, 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 weißt du, das ist so eine Szene, ja. die ich total gerne übersprungen hätte, weil ich so unglaublich gern war bei den intensiv war, so.
2: Ja, es ist ja auch, das ist ja auch sehr viel spannendere, also ich meine, es ist jetzt auch nicht unspannend, was da irgendwie zwischen diesen drei äh, Personen passiert, ähm, aber, ähm, genau, aber es ist doch die Szene, wenn ich das richtig erinnere, Book ist jetzt schon in der Zelle, so, ne? Und ähm, jetzt ist halt die große Frage: äh, Was ist, also wie gehen sie jetzt mit Endor um, ne? Und ähm, jetzt spricht Taka mit Endor, meine ich.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, hat Book jetzt auch noch Angst um, um Burnham, ne? Ja. Ähm, und Taka sagt: Ja, wir wissen halt nicht, wann die zurückkommen. Ähm, Taka sendet dann eine Nachricht an Endor und fordert sie auf, äh, macht doch weiter. Also es schickt quasi eine SMS an den Pager da. So. Ja. Und ein Deu macht das dann tatsächlich auch, gibt die Übersteuerung ein, leitet Plasma aus der warp aus. Ja. Ja. Keine Ahnung. Lass lass wieder lass wieder hier in diese Kugel da reingehen. Bitte. Ähm, sie einigen sich dann auf eine Antwort. Die DMA-Gleichung plus Kohlenwasserstoff für Terror. Hm? Ja. Ähm. Aber Rilek ist sich nicht sicher, wie sie jetzt übermitteln sollen, dass das für, für uns Terror ist, also für sie. Ja, ne, so. yeah, ja. Yeah. Überlegt dann ja, vielleicht sagen wir einfach die vier, ne, weil wir sind ja auch zu viert. Ne? <lacht>
2: ja,
1: ja. Hm.
0: Uh, hm. Ja, man merkt, äh, Kommunikation, also die ist zur Diplomatin, aber hm. Tarina sagt, ja, lass auch 6 nehmen, weil das ist die Ordnungszahl für Kohlenstoff und wir sind alle Kohlenstoffbasiert. Ne? Finde ich, ja. find ich auch schon besser. Ne? Saru sagt, ja, aber eventuell hat Sechs eine andere Bedeutung für die Tensi. Ne? Könnte zu <lacht> Missverständnissen führen. Und äh, Burnham sagt: Ja, aber das ist die richtige, das ist der richtige Weg. Wir machen es mit Biologie. Ähm, denn die Tensi haben ja gecheckt, was wir zum Atmen brauchen, nämlich äh, Luft. Ja. Das heißt, wir versuchen einfach eine Formel für Luft denen zu schicken. Und dann wissen sie, dass es um uns geht. 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 0,93% Argon, 0,04% Kohlendioxid. So. Also, DMA plus uns ist gleich Terror. Ist jetzt die Botschaft, die sie schicken. Ja. Ähm, und die TNC antworten mit einem größeren Altsymbol und dem Kohlenwasserstoff äh, für Traurigkeit oder halt, wie trinas es ausdrücken würde, große Traurigkeit. Mhm. Und das bedeutet jetzt tatsächlich final, sie verstehen, sie haben Empathie mhm.
2: und die Diplomatie funktioniert. Genau, und sie haben halt offensichtlich auch nichts äh, geschnitten, dass sie damit Leid auslösen. Genau. Wo man sich fragen muss, wie können die das nicht geschnitten haben, aber das äh, kriegen wir vielleicht noch erklärt.
0: Naja, gut, Sie haben halt eine Mine gebaut, wo mehrere Ameisenhügel saßen.
2: Waren. Ja, ja. ja. Ne? Ja, das stimmt schon.
0: Ich, ich, fand, ich fand, also all diese Szenen da, wo sie versuchen zu kommunizieren, fand ich so geil. Das ist wie der schwierigste Escape Room aller Zeiten irgendwie. Ja, voll. Das also ist großartig. Ich
2: meine, das so ist so geliebt. Ja, es ist, es ist natürlich irgendwie so ein bisschen, ähm, irgendwie, also, dass sie, dass sie dann wirklich auf solche Dinge kommen, irgendwie ist in der Kürze der Zeit schon beachtlich. Ne? Und da muss man sich fragen, wie glaubwürdig das ist. Aber ich mochte es auch eigentlich äh, ja. echt gerne, so dieses Rumtüfteln und äh, ne, Überlegen. Und also das zeigt halt auch, wie, ne, wie, wie wie abhängig wir sind von Sprache, aber wie Sprache auch universell, äh, universell funktionieren kann. Es so, also steckt so viel drin irgendwie. Ne? Ja.
0: ja, genau weil man es ja wirklich, weil man das, also natürlich sind die genial und sowas, ne, aber wir, wir haben hier wirklich eine eigentlich ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht sagen, realistische Vorstellung von Kommunikation mit äh, Aliens, die ganz anders funktionieren. Aber ja, es aber ist ja. so ein bisschen das, wie, wie man sich das als Mathematiker vorstellen könnte, dass halt als hier so eine äh, Lingua Universalis irgendwie ähm, genutzt werden kann, um halt mit solchen
2: Wesen zu kommunizieren. Ich ja. finde es total super. Ja. Es lässt natürlich noch immer noch Fragen offen, weil ne, Ja, ohne Ende. Ne, klar. Gerade auch was, ne, was was Mathematik angeht oder was auch Chemie angeht, das sind ja alles nur Definitionen, die wir Menschen gemacht haben. So, ne? Also das ist halt so die Frage, wie du wie dann du darauf, also das, ja, ne, oder ich auch mit, ein Atommodell oder sowas. Ne?
0: Habe ich auch überlegt, wobei ja. die Ordnungszahl genau. Also ähm, das, das kannst du ja tatsächlich, glaube ich. Könntest
2: du doch ablesen, oder? Was kann ich ablesen? Die Ordnungszahl. So eine Ordnungszahl. Von einem äh, hier die, ist
0: Das äh, Ist Element. das nicht irgendwie, wie viele, ähm, die, richtet sich die Ordnungszahl nicht daran nach, wie viele äh, Neutronen ein Positron oder sowas halten kann? Irgendwie?
2: Das hat auf jeden Fall was mit den Ärmchen zu tun, ne?
0: <lacht> ja, genau. Die <lacht> Ärmchen. Ja. Naja, ja. also keine Ahnung, ich, ich, fand's, ich fand's total super. So.
2: Ja, ich, ich, hab's auch, ich hab's auch sehr gemocht, auf jeden Fall. Ähm, wir
0: gehen nochmal in diese Dritthandlung. In der Technik äh, erklärt Kalba Stamets, dass Zora Beweise dafür gewonnen hat, dass Renos Abzeichen manipuliert wurde. Ja. Und wenn das nicht völlig verrückt klingen würde, würde kalber denken, dass jemand Reno von Bord geholt hat.
2: Aber es wow. ist, völlig
0: verdrückt. Ja. ist völlig verrückt, ja. Völlig verrückt, können wir erstmal nicht davon ausgehen. Ja. Stamets sagt so, ja, aber ähm, da, ich hätte ja erkennen müssen, ähm, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich kann die auch schon länger nicht finden. So. Also, ja, hättest du vielleicht checken sollen. Dann. Richtig, ja. Ja. ja.
2: Aber wenn jemand Tag nicht zur, zur, zur Arbeit kommt, in so einer Situation, wo es um die Wurst genau. geht, ja mein Gott, braucht ihr halt mal ein bisschen Auszeit.
0: Kalber sagt dann auch, ja, ist nicht deine Schuld.
2: Sora <lacht> glaubt, dann, ist die Schuld vom, 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 vom äh, Maschinen-Chefingenieur. Äh,
0: ja, genau. Ja. Wer ist das denn? Ärgerlich. Zoro glaubt auf jeden Fall eine Antwort gefunden zu haben. Die Zugangsklappe 4351 wurde kurz geöffnet. Ne? Mhm. Aber die Wartungsprüfung ist erst am nächsten Tag. So. Ah. Adira geht und findet äh, Takas Störungsgerät. Und jetzt bestätigt Zoro auch, ja, und das war die Quelle meines Gefühls. Jetzt sehe ich auch wieder völlig klar, oh Gott, da ist ein Schiff am Rumpf befestigt. <lacht>
2: Äh, geil. Ja, eigentlich ein
0: netter Moment, ja, wir so.
2: Auf jeden Fall.
0: Wie, auch, wie Zora auch mitten im Satz irgendwie sich verändert. Ja, ja das Schiff erzittert plötzlich. Plasma entweicht aus einer der Gondeln. Äh, auf der Brücke äh, sieht oh Washington, dass das Plasma ein Loch in die Kugel brennt. Ähm, Stamets berichtet: Ja, hier, Books Schiff war befestigt. Und Reese sagt: Ja, dann haben wir jetzt auch gemerkt. Ja. Ähm, Bisschen zu spät halt, ne? Genau. Und das Loch wird durch die Kugel gebrannt. Buckschef benutzt den umgekehrten Traktorstrahl, um der Kugel tatsächlich zu erkommen, entkommen. Und es funktioniert. Es funktioniert. Und auf der äh, nachgebauten Brücke äh, bereitet Saru zwar gerade die Nachricht vor, um die Tenzie zu bitten, die DMA zurückzuziehen. Äh, aber dann flackern die Lichter einen Moment. Und dann werden die vier zurück zur echten Discovery geschickt. Ja. Wups, sind sie wieder da.
2: Wütend flacken ja, die Lichter, könnte man sagen. Also Das, das, das ja. sah schon so aus wie... Äh wir sind ein bisschen pisst hier.
0: Wenn man es so interpretieren möchte, Hirai äh, sagt dann auf jeden Fall sofort, was Phase ist. Ne? Books Schiff war befestigt und ist der Kugel entkommen. Ja. Ähm, ja, währenddessen versucht Taka, das Schiff zur Energiequelle zu fliegen, obwohl Waffen und warp noch deaktiviert sind. Ähm, Book gibt Reno gegenüber zu: Ja, ehrlich gesagt hätte ich auf dich hören sollen. Wieder so ein Moment, ah. wo ich denke: Ja, hättest du. Ja. So, ne? Ähm, aber aber Reno, war natürlich auch
2: ziemlich gefangen in der Mission. Ne? Da waren wir ja irgendwie letzte Folge schon mal, ne? Dass, es, dass, dass er den Point of No Return äh, eigentlich schon lange überschritten hatte. So, ne? Ja,
0: aber irgendwann ist es vielleicht auch ein bisschen zu doof. So. Hm. Weiß ich nicht. Reno hat noch ein Ass im Ärmel, die Glycerinsäure in Lacritz äh, leitet, wenn sie sich auflöst, Elektrizität. Ähm, sie versucht, die Discovery zu rufen, kann aber ohne Box-Zugangscode nicht an die Sch nicht an der Schiffssicherheit vorbei. Mhm. Ähm, tja, und unsere First-Contact-Crew kehrt Brücke zurück. Burnham fragt, ähm, ob sie denn vielleicht auf die gleiche Weise wie Buck's Schiff rauskommen können. Ne, dann können mhm. sie zumindest hinterherfliegen. Reese sagt, nee, wir können uns nicht wehren, das Loch ist bereits wieder versiegelt. Da meldet Lieutenant Christopher plötzlich eine dringende Nachricht von Buck's Schiff. <lacht> ähm, und das ist Reno. Mhm. Die erzählt, ja, Taka hat uns beide gefangen. Und wenn er die Stromquelle der DMA entnimmt, dann äh, implodiert das Hyperfeld. Die Tens sind Geschichte. Die Discovery wahrscheinlich auch Geschichte. Und eine Giftmülldeponie äh, für die Erde ist hinterlassen. Also, ihr müsst uns aufhalten, was auch immer nötig ist. Mhm. Ihr müsst uns aufhalten, was auch immer nötig ist.
1: Ja, ja, ich
2: habe hab das schon verstanden. Ich habe das auch schon verstanden am Ende dieser Serie, ohne dass du es jetzt nochmal so bedeutungsschwanger äh, wiederholst. Ich kann es aber gerne nochmal
0: trotzdem machen. Ja. Ihr müsst uns aufhalten, was auch immer nötig ist. Tja.
2: Was sehen wir jetzt?
0: In der nächsten Folge. Was glaubst du?
2: Naja, wir haben an Bord natürlich jetzt drei Personen, von denen man äh, ausgehen könnte, dass sie vielleicht in der nächsten Staffel keine wichtige Rolle mehr spielen können oder müssen. Ne? Äh, Reno, wer weiß, ob Techno Terror nochmal Zeit hat, noch eine Staffel zu spielen. Äh, Book ist, äh, haben sie halt äh, irgendwie verbrannt in dieser äh, Staffel. Äh, und Taka. Ja, vor allen
0: Dingen in den letzten Folgen. Wie dumm, äh, also. Ich habe ihn immer wirklich in Schutz genommen, ja, traumatisiert und sonst was und er sieht das alles nicht und sowas, aber.
2: Ich wollte gerade sagen, letzte, letzte Woche waren unsere, oder letzte unsere in unserer letzten Folge waren unsere äh, Rollen noch umgekehrt. In
0: dieser Folge habe ich wirklich die ganze Zeit gedacht, also so langsam ist es wirklich zu doof, was du, dass du hier auf alles reinfällst, was Taka sagt.
2: Er könnte natürlich dann äh, den, den Book an Michael noch vererben als letztes äh, Freundschafts-Dingsbums.
0: Das heißt, wir nennen ba Michael ab jetzt Cleave?
2: Genau. Clevi. Clevi. Clevy Book. Hm. hm. Michael Booker. Bin nicht so äh, begeistert von der Vorstellung. Ja, das heißt ja nicht, dass sie den Namen annehmen muss. Kann, kann, vielleicht kann sie ihn noch als Zweitnamen tragen oder so. Hm. hm. Ja, also du, glaubst, also du
0: glaubst, es ist das Ende für alle drei, ja?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist, äh, es ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Es ist durchaus eine Möglichkeit, weil äh, alle drei sind halt irgendwie verzichtbar. Das ist richtig, ja. Das heißt, das Schiff wird geopfert und das
0: ist dann die Lösung. Sie kommunizieren trotzdem und die Tensi ziehen die DMA zurück?
2: Ja, also ich meine, das wäre natürlich ein Zeichen, ne? also das wäre wenn wenn jetzt die Discovery tatsächlich äh, das, das Schiff zerstört dann ist das ein Zeichen für die 10C dass äh, die Discovery offensichtlich nicht ähm, einverstanden war mit dem Handeln dieses Schiffs und das könnte sie halt zurück an den Verhandlungstisch bringen ne?
1: mhm.
0: Das wäre schön Ja. Ich will weiter gerne mit ihnen verhandeln
2: also ich glaube, das wird passieren, egal wie, aber ich glaube, das Ding wird diplomatisch gelöst werden. Ich weiß nicht, ob wir es in dieser Folge noch sehen werden, äh, letztendlich, also in der nächsten äh, Folge, aber wahrscheinlich schon. Also ich, ich würde jetzt mal davon ausgehen, äh, dass zumindest die, die akute Bedrohung äh, für die Erde und äh, Niva äh, gelöst wird.
0: Das heißt, keiner der Planeten geht drauf.
2: Keiner der Planeten geht drauf. Ähm, genau, ich auch. und äh, quasi dieser, dieser First Contact äh, oder diese First Contact-Situation, in der wir uns befinden, ähm, ist zumindest von einem Erfolg gekrönt und ähm, vielleicht bricht es dann an der Stelle auch ab. Also, vielleicht gibt es dann in der nächsten Staffel, äh, machen die da einfach nochmal weiter oder so, wobei vielleicht machen die auch einfach was ganz Neues. Die Tensiv
0: wären schon ganz schöne Verbündeten, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, das könnte sich ja durchaus lohnen. Ne? Das ist also halt so die Frage, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie keine Rolle mehr spielen. Das könnte, ich könnte mir vorstellen, dass sie das jetzt auch abfrühstücken, die zurück nach Hause fliegen und äh, dann noch ein bisschen mit Vance ein Säckchen trinken und dann ist die Staffel vorbei. Und dann gibt es in der nächsten Staffel was ganz Neues. Ja,
0: aber es muss ja auch eine, äh, also ich glaube, es muss schon knapp werden. Also ich glaube, Erde und Niva müssen schon ein bisschen zittern.
2: Aber die haben ja jetzt auch schon eine ganze Weile gezittert.
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen das auch noch sehen, dass die zittern.
2: Ja, aber ich meine, jetzt geht, was wir in der nächsten Folge auf jeden Fall sehen werden, ist ja dieses Race, ne? Also Discovery gegen, äh, äh, gegen Books Ship. Ähm, Discovery kommt ja nicht raus aus der in, Blase. Genau, wie auch immer das jetzt in der, in der Praxis aussehen wird, ne? Aber mhm. die Discovery wird sich ja jetzt irgendwas überlegen müssen, um irgendwas mit Bookships äh, Schiff zu machen. Oder aber ähm, sie finden quasi über den Kanal Reno äh, Book eine Möglichkeit noch zuzugreifen. Ne? Also dass, mhm. dass quasi äh, Book und Reno die Situation äh, retten, verlängert durch die Discovery oder so. Schauen wir mal.
0: Sollen wir noch ein Fazit zu dieser Episode ziehen?
2: Ich bin auch, ich muss noch gar nicht drüber nachdenken. Also ich halte es für relativ wahrscheinlich auch wegen der Theatralik. Ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass sie ähm, drauf draufgehen lassen.
0: Ja, ich auch. Aber ich glaube, Reno nicht. Und Meist Taka darf vielleicht tatsächlich das Universum wechseln.
2: Aber wie macht das? Vielleicht mit Hilfe der Tensi. Das kann natürlich sein. Zack, weg, Problem gelöst. Ja. Äh, Fazit. Ich Soll ich? Du? Ja, ist mir egal.
0: Ähm, ich würde das Fazit nämlich diesmal an einem relativ deutlichen Punkt festmachen. Ja. Ich habe gemerkt, dass ich es sehr, sehr gerne mag, wenn Protagonisten in dieser Serie sehr, sehr intelligent handeln.
1: <lacht>
0: ja. Und deswegen. Da kannst du ja schon aufhören. Den
1: Rest könnt deswegen, ihr euch denken. Ja, genau.
0: Aber deswegen fand ich Teile dieser Folge wirklich absolut brillant. Ich habe hier Rei gefeiert ohne Ende. Ich äh, habe diese Kommunikationsversuche, das fand ich wirklich, ich habe glaube ich, auch irgendwann mal äh, privat getwittert. Ich glaube, da, es gab niemals mehr Star Trek. So. Also ich mein, das ist der Inbegriff von Star Trek, was die da gerade
2: tun. Ja.
1: So, ja.
0: dieses, wir wir äh, kommunizieren mit dem völlig Unbekannten, so wo noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist. Das ist wirklich, das ist genau das ist Star Trek. Absolut. Für mich. Ja. So. Irgendwie versuchen, Kommunikation mit irgendwas Unbekannten zu äh, machen und damit äh, Probleme zu lösen und zwar intelligent zu lösen. Richtig, richtig gut das aber in beiden Nebensträngen alle völlig idiotisch handeln. Aber alle so. Also außer Reno. Aber gut, die, die kann halt gar nicht handeln. Ja. Aber keine Ahnung. Kalba, Stamets, Adira, ähm, Zora hm. als Supercomputer. Ja. So. Und allen voran natürlich Book und auch Taka der äh, der überhaupt nicht mehr offen äh, für irgendwas ist. Und allen voran natürlich ein Deue. Ja. Also die, die Handeln alle so dämlich, so dass, dass du denkst, keine Ahnung, hier sind irgendwie hier sind irgendwie Genies mit geistig Münderbemittelten unterwegs. <lacht> so. Kann man machen, aber entspricht eigentlich nicht dem, was was äh, was ansonsten so gezeigt wird. Weil ich meine, gerade Kalber und, und Stamets, die hätten da sofort drauf kommen müssen, über, dass hier irgendwas nicht stimmt.
2: Ja, ja, also... Allein da schon es dieses war. Reno
0: fehlt. Ach so, stimmt, habe ich auch schon gemerkt, dass die
2: den ganzen Tag nicht da ist. Ja. Hä? So. Oh. Und was habt ihr gemacht? So.
0: <lacht> Keine Ahnung. Spricht
2: sich da niemand ab in einem, in einem Notfall? Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht ein Team, was äh, irgendwie 50 Ingenieurinnen und Ingenieure hat, so zumindest wurde es mir so nicht vermittelt. Wenn die
0: Folge auf diese Nebenhandlung verzichtet hätte, dann wäre es vielleicht unter meinen top 5 star trek folgen aller zeiten Weil ich, ich habe das so gefeiert das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen wie sehr ich das ich habe da teilweise geschrien vor, vor Freude wie die das da wie diese, dieser kommunikationsversuch dass auch dass auch discovery wirklich hier keinen einfachen weg gegangen ist mal wieder nicht ich sage ja immer discovery geht keine einfachen wege ja. discovery macht es sich immer schwierig aber hier hat es sich so ausgezahlt dass sie es sich schwierig machen dass sie diese unhandlichen tensi haben und dann wirklich irgendwie diesen Weg finden müssen und das so wissenschaftlich geil lösen. Also ich bin da absolut Fan von, wenn da nicht diese Nebenstränge wären, die halt irgendwie ein bisschen doof gelaufen wären. Deswegen ist diese Episode leider nicht unter meinen Top-Episoden, auch nicht von Discovery. Aber sie ist da trotzdem noch eine gute Episode, weil das, was wir da in diesem Maschinenraum sehen und vor allen Dingen dann nachher in diesen nachgebauten Discovery, ist einfach überragend. Das ist absolut großartig.
2: Ich habe dem gar nicht so richtig viel hinzuzufügen. Ähm, also ich habe das tatsächlich, also na, ne, danke an der Stelle nochmal für den Tipp mit Arrival, wobei äh, ne, der Film ja irgendwie äh, psychologisch äh, hart zugesetzt hat. <lacht> <lacht> ähm, was, ne, was aber um die Grundprämisse äh, geht. Ne? Wenn ihr ihn gesehen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, wovon ich rede. Ne? So Wenn du Entscheidungen äh, treffen musst über äh, dein Leben, in so einer Form, dann also ich, boah, das, das hat mir das hat mir wirklich hart zugesetzt. Und ich habe so lange drüber nachgedacht, wie man solche Entscheidungen treffen kann. Aber das ist ja gar nicht unser Thema. Ähm, trotzdem danke, dass du mir diesen diesen Film äh, noch mal mitgegeben hast, weil ich hatte ihn vorher noch nicht gesehen. Ähm, es war natürlich lustig, ne, diese Parallelen zu sehen, die wirklich zum Teil ja wirklich äh, sehr sehr deutlich waren. Ne? Mhm. Also angefangen ja, von von, von diesem, diesem ganzen Setting, was sie da am Anfang aufgebaut haben und so und dieser Situation. Aber du hast völlig recht. Das ist, das ist halt Star Trek. Das ist und so diese, dieses gemeinschaftliche Versuchen, Kommunikation herzustellen. Ähm, ich fand's, ich fand's auch, ich hab's auch, auch als jemand, der äh, irgendwann mal einen, äh, Sprachwissenschaften studiert hat, so, das ist, da steckt so viel drin und das ist das ist irgendwie so so cool, wie sie wie es auch gezeigt haben, wie sie versuchen und dieses Gemeinschaftliche und wir äh, lösen hier dieses Problem irgendwie alle miteinander gemeinschaftlich mit einem gemeinsamen Nenner und der heißt irgendwie Mathematik oder Logik oder wie auch immer du es sagen willst, fand ich auch richtig, richtig geil. Ähm, ja und den Rest hast du, da hast du auch schon gesagt, ne? Also das ist in äh, Enteuer braucht man nicht drüber reden, das ist, äh, das ist halt einfach nur doof. Bei Book irgendwie würde ich jetzt sagen, ja, mein Gott, äh, das, ja, der, der hat halt, der, der hat halt so gehandelt, wie eigentlich auch in den letzten, letzten Folgen schon, ähm, wo, wo mir schon nicht mehr so ganz klar gewesen ist, äh, warum, warum er eigentlich überhaupt Haka noch vertraut, ne? Also sie haben es ja versucht, dann nochmal zu kitten. Ähm, und das sagt er ja auch in dieser Folge, du hast es eben äh, zitiert, ne, äh, nochmal zu so kitten mit der Geschichte von äh, Taka und damit Burg dann noch nochmal irgendwo emotional andocken kann, aber trotzdem wurde es mir schon immer schwieriger, tatsächlich auch zu ihm abzukaufen, dass er authentisch noch an Bord ist, so und, und deswegen konnte ich halt irgendwie nur noch nur noch mit diesem, ja, ja, mitgehangen mit Gefangen ding äh, das mhm. Rechtfertigen, ne, so dieses, ja, welche Option hat er denn jetzt noch so, das heißt die, die beste Option, die er am Ende noch hat, ist, dass er noch eine Chance darauf hat, ähm, Leid zu verhindern mit dem, ja. was Taka da hat, weil sonst hat der nichts mehr, so, ne, und damit konnte ich es mir ein Stück weit schönreden, aber nee, das war, das war keine Glanzleistung, die wir von ihm gesehen haben, jetzt hier in dieser, in dieser Folge, ähm. Ähm, aber das hat, das hat mich jetzt bei weitem nicht so gestört, äh, wie, wie, wie das, die Blödheit von Endoia. Das ist auf einem ganz anderen Level. Also wirklich auf einem ganz anderen Level. Ähm, und ich
0: hoffe, dass, ich hoffe, dass wir die nicht mehr wiedersehen. Ich hoffe, dass die, äh, die Erde jetzt irgendwie einen neuen äh, Repräsentanten bekommt oder so. Ja, ist
2: ja also ich finde es auch immer so schade, wenn so eine Figur so gezeichnet wird. Weißt du, das ist so. Ähm <lacht> Ne, das, ist, das ist so ein bisschen das Worf-Syndrom irgendwie, ne? Das oh ist auch,
0: der arme Worf. Ja. ja,
2: nein, also de, mit dem haben sie ja Gott sei Dank noch viel gemacht dann, aber das ist so, der Worf war halt ja auch eine ganze Weile lang der Typ, der immer äh, aufgesprungen ist, wenn sie irgendwie einen First Contact hatten und gesagt hat, ja, also schießen, wir müssen schießen, jetzt müssen wir schießen, Schilde hoch. Und äh, ne, Picard und Riker haben immer gesagt, ja, Alter, weiß ich nicht, zieh die Hose wieder an und äh, setz dich so, ne? ist ähm, <lacht> so... Es, 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 es ist, halt, es ist halt so, keine Ahnung, es ist so eindimensional. Wenn man uns jetzt vielleicht noch irgendwie irgendwas erzählt hätte über die Erde, warum die Erde so, so, so isoliert ist oder warum okay. neue vielleicht so handelt, wie sie handelt aus irgendeiner Geschichte heraus, weißt du? Also das hätte ja gar nicht so wahnsinnig viel sein müssen, aber dass, dass man irgendwie hätte das begreifbar machen können, warum sie so so vorsichtig, so ängstlich, so so auf auf Abschreckung oder oder Verteidigung aus ist, dann hätte das ja irgendwie funktionieren können. Aber ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe es von vorne bis hinten einfach nicht, wie sie so handeln kann. Also dafür gibt es für mich keinen kein Pack an mehr. Also spätestens dann, wenn sie sieht, dass da Erfolg ist, weißt du, wenn sie sieht, die hey die kommunizieren miteinander erfolgreich. So das ist das ist der Grund dieser Mission. Genau.
0: Da würden, da würden jetzt halt Leute sagen, ja, das ist uns aber doch erklärt worden, dass die äh, Erde gerade überhaupt nicht diplomatisch unterwegs ist und deswegen müssen wir das erstmal wieder lernen. Äh, das kann ich auch verstehen, aber das, das ist sagt man nicht, so nicht darüber auf, genau. wie, wie individuell eine Deue einfach, einfach nur dämlich handelt. Hm. Unabhängig davon, ob die das, weil sie hat einfach keinen Plan, was sie auf dieser Mission überhaupt will. Ja. Das, ist, das ist irgendwie mein Problem.
2: So. Also eigentlich hätte sie sagen müssen von vornherein, ich glaube nicht an diese Mission und deswegen fliege ich nicht mit, weil sie glaubt nicht ja. an diese Mission. So, was, was, genau. was will sie da? Ja, ja, und das ist schade. I don't know. Ja und äh, was, was, ähm, was dieses Demets kalber äh, äh, und vor allen Dingen Zora Nummer angeht, ist natürlich irgendwie alles so ein bisschen schwierig. Na, also also ich will ich es gar nicht Zora so vorwerfen, dass sie da vielleicht irgendwie getrickt wurde. Ne? Computer kann man austricksen, aber ähm, dass niemandem auffällt, äh, dass Reno fehlt. Äh, keine Ahnung. Ich meine, äh, das sagt, es ist, ist, ist ein bisschen selbstironisch irgendwie. ne? Also ich meine, Reno ist halt über Folgen hinweg verschwunden. so da, ne, könnte man natürlich jetzt irgendwie selbstironisch sagen, ja, okay, das ist ja halt mal wieder verschwunden. Und äh, ja, deswegen wunders, wundert sich halt auch in der Crew keiner. Die ist halt ab und zu mal weg einfach so. ne? Dann, ja. also, aber äh, damit kannst du es ja trotzdem irgendwie nicht so richtig erklären. Ja,
0: und übrigens ist immer auch noch nicht erklärt, dass äh, Zora nicht hört, wenn Andorje mit Book telefoniert. Ja, auch das also ist schwierig. Das, äh, ja, genau. Da kann man jetzt nur noch sagen, ja, das ist auch in diesem Störungsfeld einprogrammiert worden, aber das weiß Taka noch überhaupt nicht in dem Moment, wo sie losfliegen. Der Plan entwickelt sich ja erst, als sie auf dem Schiff sind, ja. dass äh, ein Deue vielleicht tatsächlich denen helfen können. Keine Ahnung. Wie auch immer. Wir bleiben aber ähm, hier das Lob-Sandwich. Ne? Wir bleiben wieder am Ende bei dem Guten.
2: Ne? Absolut. Die Kommunikation mit den Tensi. Absolut. Und ähm, ich teile auch mit dir, dass es, dass es eine 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 nach wie vor gute Fortsetzung ist, weil es hat, es hat mich im Flow jetzt nicht so, nicht so total, also Ende hat genervt, keine Frage. Und ich bin auch nicht mit großer Lust immer wieder mal zu zurück, Schiff zurückgewechselt, ehrlich nee, gesagt. Genau. So. Auch eben nicht. Ja, auch eben nicht, genau. Aber unterm Strich war das, war das eine war total spannende Folge, die ähm, auch In einem Blink of ein Eye irgendwie vorbei war. Es war so Schnips und so, aber ah, was? Okay. Aber ja. ich will weiter gucken. Und dann haben wir jetzt über Wochen hinweg nicht weiter gucken dürfen, gefühlt. Das ist Ja, Dann lassen
0: wir jetzt mal schnell diese Folge beendet, dann können wir noch weiter gucken.
2: Können wir heute Abend noch schnell <lacht> weiter gucken, genau. genau ja. Also, sie, sie haben es auf jeden Fall geschafft, ähm, ähm, Spannung aufzubauen und irgendwie äh, uns in ein, ich glaube, ganz spannendes Finale zu manövrieren, weil das. Ähm, ja, weil es, weil es natürlich sehr ungewiss ist, was jetzt, was jetzt irgendwie passiert, aber weil ich auch glaube, dass die Lösung Diplomatie ist und das, das, gefällt, mir, das gefällt mir ganz gut. Auch wenn du schon recht hast, dass nochmal irgendwie was aufs Spiel äh, auf, auf dem Spiel stehen muss, möglicherweise, aber vielleicht kriegen wir es ja auch schneller geregelt, als also ich finde, man muss jetzt halt auch nicht jedes Mal diese kurz vor knapp nummer machen und wir ziehen den Stecker drei Sekunden, bevor die Bombe hochgeht. Du hast völlig recht. Und ich finde, das belassen wir jetzt als Schlusspunkt. Und dann äh, werdet ihr noch dran. Ähm, ihr kennt das Spiel. Wenn ihr äh, euch mitteilen möchtet und wir wären interessiert daran, was ihr dazu denkt, dann ähm, schickt uns doch gerne in irgendeiner Art und Weise eine Nachricht äh, herüber. Gerne bitte noch spoilerfrei, was die letzte Folge angeht, weil ähm, ihr wisst ja, wir haben sie noch nicht gesehen. Das werden wir vermutlich relativ zeitnah nachholen, aber ähm, genau, dann können wir, können wir vielleicht, wenn äh, ihr sie noch nicht gesehen habt, auch so ein bisschen mit euch noch darüber diskutieren, wie es denn wohl weitergeht und was ihr glaubt, was aus Book werden wird. Vielleicht gibt es ja doch noch so zwei, drei unter euch, die ähm, auf uns gewartet haben. Nicht, dass wir es das erwarten würden, aber vielleicht gibt es sie ja, oder? Kann es auch geben. Wie auch immer. Wir freuen uns zurück. auf den Knopf, jegliche Art von Kommunikation. <lacht> Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de
1: oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter panel discovery und bei Facebook unter
2: discoverypodcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und auf unser Bett.
0: Das ist richtig. Und äh, mehr denn je freue ich mich auf die nächste Folge Discovery. Absolut. dass die letzte ist. Das Für ist eine längere Zeit. Denn Staffel 5 ist, glaube ich, noch nicht mal angefangen zu drehen.
2: Nee, das ist nur bestätigt, dass es sie geben wird. Ne? Ich glaube, das genau. war es aber auch so an. Äh, obwohl wir müssen da mal News machen, fällt mir dabei ein auf. Aber, ja, irgendwann müssen wir nochmal News machen. Ja, mein Gott, aber gut. Ihr wisst wir, wir kennen. Wir müssen dich. noch so viel machen. Wir müssen noch so viel machen. Also wir rennen weiter äh, der Realität hinterher und äh, freuen uns, wenn ihr auch nächste Folge wieder mit dabei seid. In diesem Sinne habt einen schönen Tag, was immer ihr tut. Tschüss. Tschüss.